0: Platekusk, podcasten om norske DJs.
1: Hei og velkommen til Platekusk, Tage Slettmon, også kjent som The White Shadow of Norway.
0: Jo, tusen takk. Det er kult å endelig være her. Jeg har jo hørt på Platekusk, og jeg har mange bra dire som har vært hos deg, så jeg er glad for at det endelig var min tur. Ja, det var bare deg igjen, som du sa her. <laughs> ja, det var, det var, nå er det bare meg igjen, ja. Ja, men da får du meg også. Da, da blir det vanskelig å finne neste mann, kanskje. Jeg vet ikke, ja. men uh, det er kult å være her. Ja,
1: herlig. Uh, nei, det er gøy også å endelig da, få det til bors. Vi har jo egentlig vært enige om at vi har ventet med å gjøre denne praten til biografien din var ute da på norsk, og det er den også. Den heter DJ, finns som e-bok. Det ligger en link under her i disse show notes hvis du er interessert i å kjøpe den, og det ska då snacka om lite historia fra den boka, men også din helt unika karriär då som tog dig där från Geelong till New York. Det, det kommer vi lite tillbaka till här men jag må se si att det är det är gött för du er nog det namnet som opp da jeg har dykt upp oftast när jag spurt i andra har pratat med om vem jag bør ta en prat med. Det måste tas med komplimang.
0: Ja, det är ju jag Det tar jag absolut med komplimang och tack till alla de som har har nämnt
1: og grunn du er nevnt da, for de som kanske er unge nå, så er du en sånn fyr som dukker opp DJ-kollektiv og forteller att man, man kan sjekke ut mixer og man kan få beats og gjøre ting og tang Og så vet man kanske ikke helt hvem Tage er, men de jeg har pratet med vet jo veldig godt hvem du er, og mye av grunnen til det er jo rett og slett att du tilbake da på, på slutten av 80-tallet var... Ja, om ikke blant de beste, så den beste på turntablism i Norge. Du var en norgesmester i, i scratching.
0: Ja, det stemmer det. Altså, det var ikke noe som het turntablism enda da, for at det uttrykket det kom jo først på slutten av 90-tallet, så eh, vi kalte det vel egentlig hiphop-djeng eller scratch-djeng eller noe sånt, og det var jo eh, DMC, da, eller Discomix Club i, i Norge, de, de arrangerte jo norgesmesterskap i, i platemiksing. Hvor vinneren der gikk videre til VM i platemixing da i London som var arrangert av hovedkontoret där til DMC Disco Mix Club som ble startet av Tony Prince nettopp for å spre skillset til DJs og det vi kunne gjøre på mixing og scratching og sånne ting da. Så det var ju den konkurrensen jag var med i 1988. Då var jag väl så vitt fylt 18 år och var med där och hade övat länge på att sätta mitt och målet var ju att ha ett klart mål om att vinna så det var uttagning på dagen och det var väl 30 direktsbra över hela Norge. Alla som var känt og gå på den tiden var ju med i konkurrensen och sånt ting och jeg fikk jo beina litt ned på bakken når jeg, når jeg hørte noen av de andre og det gikk ikke så veldig bra på uttagningen for meg sånt, så jeg tenkte at nei, jeg kommer sikkert ikke til finalen og var jo glad for å dra med halen mellom beina hjem. Men så hadde det seg sånn at den siste som ble valgt ut da, til finalen på kvelden der, det var jo mig. Og da uh, satt jo settet mitt bra også når jeg hadde fått varme opp litt på pladsbrørene der og så endte det opp med at jeg vant NM og ble Norgesmester i 1988 der da. Så, så det gikk over all forventning, det gjorde det altså.
1: Men før det så har du jo da med diskomusikk og, og mixing da, ja. hjemme på Gjeilo, uh, og ja. i 88, mange mennesker bor du på Gjeilo da, 1500 eller noe sånt?
0: Ja, 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 cirka 1500, var, så jeg begynte jo som dyre i, i 78, og jeg ble jo hekta på diskomusikk via faren min, for han var musiker og... Han har fortalt meg hva, hva han spilte diskomusikk for meg, han har fortalt meg hva DJs var og hva de gjorde på klubbene og sånt. Og jeg så såpass hekta på det med en gang jeg hørte det, att jeg bestemte mig der og da for at det var det jeg skulle bli når jeg ble stor. Og det, det ble jeg jo også. Så, det startet med interessen for musikken og, og dj med primitivt utstyr hjemme og sånne ting. Og så ble jeg jo mer og mer interessert i mixing etter hvert. Jeg spilte på lokale barnediskoteker og klassefester, skolefester, ungdomsdisco og ting, og en lokal nattklubb også, frem til jeg var med på NM och og vant det. Mm. Så jeg hadde drivt på i ti år før jeg var med i NM da.
1: Ja, du begynte jo som tiåring eller noe sånt, og gikk noe der. <laughs> 8 der, åtte-tiåring.
0: Jo, 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 jeg var ni, ni år, tror jeg, ja, åtte <laughs>
1: Det er ganske sykt at man da får en interesse så tidlig, og så blir det på mot måte hele livet.
0: Ja, ja, den tiden så var det, nå er det nok mer vanlig, man ser jo det videre konkurranse, at nå er det jo unger gjerne helt ned i nesten femårsalderen som er med på, på DMC VM og andre videre konkurranser, men på den tiden så var det ikke så vanlig, så liten som jeg var, å og ha interesse for DJing da, og, og musik og sånne ting på det nivået. Så det var nok litt spesielt, og i hvert fall på en liten plass som Gjeilo, hvor det ikke var så mange innbyggere, så, så er det klart at det var... Men du, vi var en, en gjeng med unger og litt eldre ungdom her som var de deres. Gjælo har egentlig alltid vært mye på den bølgen siden diskotida, fordi vi har alltid hatt noen som har vært veldig interessert i musiken og DJing og sånne ting, så har det egentlig vært ganske bra miljø for det på Gjeilo, når man tenker på hvor liten bygd det er med så få innbyggere. Ja,
1: det er det som er imponerende, och det viser jo da uten tvil at det spiller ingen rolle hvor du kommer fra. Man kan på en måte da komme seg ut i verden og ja, vinne Norges ja. messerskap i platemiksing, och representere Norge i London, i, i DMC ja, ja. der, og alle ting, uansett hvor man kommer fra. For det tror jeg kanskje mange tänker på, den lille drittplassen som jeg kommer fra. Mm. Ikke, mm. Altså er en, hvertfall i dag så er det null stress, fordi nettet er jo din leikegrin, ikke sant?
0: Ja, det er jo det, så det har åpnet opp verden enda mer uansett hvor du kommer fra egentlig, du kan jo få gjort allt på, på nett i dag, det kunne man ikke før, så det var litt verre sånn sett, men nei, altså en annen fordel med det å komme fra en liten plass som Gjeilo er jo det at det, det, det skjer ikke så mye som vi begynner, så, så vi som dreier på med DJing og sånn, vi hadde jo mer tid til å øve, og da blir man jo bedre også, så det, kan, det er fordeler med å være fra bygda også, altså.
1: Men hur får man ta sig skiver då när man är en ja, liten kid och bor på Geilo?
0: Nej, <laughs> jag bynt från att man låna av fadern och så var vi på några turer till byn och sånt och han kom ju fra en plats mellan Hønefoss och Oslo så vi tog någon bytur och då fick jag ju några plater där och sånt så platsamlingen min den bynt då på slutet av 70-talet runt där på den måten där och så hade de ju litet på det hade var en lokal platebar också som det hade en del kul då men man vi jo ha maksisengler, og det fant man jo ikke på de de sjappene ut på bygda, og de mindre platesjappene, da måtte man jo på de de sjappene. Og de oppdaget på turer til Oslo sånn, fra tidlig 80-tallet, og når det var gjort så bestilte jeg jo på postorder og sånne ting, og tok med turer til Oslo ganske ofte og kjøpte plater og sånn. Så på den måten så, så fikk jeg tag i det som var var det beste og det kuleste på den tiden da.
1: Mhm. Og hvordan finner man da ut hva som er det beste og kuleste? For det visste man, vet man ja. nå, via nett. Men da var det å snakke med de i platbutikken og andre DJs, da?
0: Ja, man kunde gjøre det, men så var det, jo, det var jo musikkblader uh, som man fikk köp på Narves og sånne ting, som var uh, fra England og USA. Man fikk jo kjøpt Billboard og... Uh, Record Mirror og noen andre blader også, som heter Black Music og Bluesen and Soul, som uh, spesialiserte sig på urbane dansmusikk og sånn. Så der fikk man info, og så hørte på Radio Lux også, Radio Luxemburg, som uh, var en uh, velkjent i mange ti år uh, på Mellombølgen, hvor uh, Tony Prince, uh, han som startet Discomics Club, DMC uh, i England, han hadde jo sine egne disco på radioen der, så jeg hørte på han det han spilte og skrev ned på sikkert dårlig norsk og engelsk siden jeg var ungen unge enda og så det av det var vanskelig å skjønne det tok jo lang tid før jeg fant ut hva det faktisk var for nå. men ja, sånn fikk jeg informasjon og derfra så var det å ringe til importbutikken i byn og da fikk jeg i hvert fall, det er klart de hadde jo ikke det største utvalget de heller, men da fikk jeg i hvert fall tak i noe av det da, så begynte jeg å bestille via utlandet også Jag har nyligen
1: varit flyg på vägen och försöka klara en annan titel där tänker jag på telefon till Oslo. Vilken ja. låt då ska? <laughs> ja.
0: Ja, det var ju det altså, så mot man och ta det ta med det vi fick än de plågade och fortælle vad de, de hade fått där varje de fick ju in en Porsche varje ve så plockade man ju det man kände igen och det man hade hört om och hade lyst på utifrån det.
1: Ja, och då måste man ju köpa det baserat på det man hörer och så har man ju kanske hört låtar ja. någon gång förr då.
0: Nei, man manke hadde ikke hørt en anten på dårlig kvalitet mellombølge radio som man måtte jo ta sjanser da men det var liksom nok ta at man visste at okej okay, visste hva som var bra då.
1: Mm. Og, så, ja, og så, var
0: likt, så var det veldig likt overalt egentlig det, uh, altså musikken, de der spilte på klubber og sånn, det, uh, det var veldig likt både i byer og på landene, og egentlig New York, London, Oslo, Paris, uh, Stockholm og så videre, det var mycket av den samma musiken som blev spilt av dire överallt för det var ett nätverk som världsomspännande nätverk där där var folk fick ta köpa skivor. Även om vi inte hade internet då, det var lite uh, lite mer tungvint med telefoner och resor och så och köpt skivor, men uh, det var ju det samme, bare en mer primitiv version av det.
1: Mm, mm. Och då går du ändå så vinner du då i 88 och um, ja. Ehm, um, Dennis Paul Surly blir ju då med till till London var det så? Da du skal ja. representere Norge da I DMC
0: Ja Det stemmer det, vi tok turen til VM Det var jo en del av premien også For å vinne NM, og man skulle være med VM Og sånne ting Jeg hadde øvd mye det, men jeg hadde ikke det største forhåpningen Om å gjøre det så veldig bra der For det var jo standard den tiden at De, de som kom fra USA og UK De vant alltid Det, det var ingen som hadde vinnet VM i mixing Så tidlig Enda annet enn de som kom fra USA og UK og det var jo fordi at USA så startet jo alt sammen. Så, så de hadde jo mange år på sig til å, å øve seg på, på, på DJing och mixing og sånt. Og, så det tok, det tok noen år der før det var en, en fra Tyskland som vant i 1990, tror jeg. Så jeg hadde jo ikke det største forhåpningen når jeg reiste dit. Og det gikk heller ikke så veldig bra det første året. Det var liksom blanding av tekniske problemer og nerver og sånt som tog meg. Så ja, det gikk ikke väldigt bra. Det gjorde ikke det. Men turen ble jo mindrik. Ja, den, den var jo artig, for at jeg fikk jo besøkt uh, den platesappa, først og fremst Groove Records, som var, uh, det var der listene til Tony Prince, det han spilte på radioen, kom ifra. Det var jo de som var mest solgt på den, den butikken der, sånt. så det var liksom en av hovedmålene for å besøke uh, Groove Records og få kjøpt så mye skiver som mulig som man ikke fikk tak på i, i Norge, da, både nytt og gammelt. Og så var det besøk på forskjellige klubber, som for eksempel Hippodrome, som var en av de mest sinnssyke klubbene i verden på den tiden. De, ja, de hadde en av de beste lydanleggene og det absolut beste lysanlegget i verden, så bare det lysshowet de hadde der var jo helt vanvittig. Så, så selve turen og hele showet og sånn, det, det var jo en upplevelse selv om det ikke så veldig, veldig bra for meg VM det året da så var det jo prisutdeling hvor det var mange legender som var på scenen og fikk priser og sånn på, på VM da, DMC, blant annet Chaka Khan og Alexander O'Neill, og Run DMC var der, og Public Enemy. Og så fikk jo James Brown en sånn ærespris også, så vi var jo helt i fistel, for det, det var jo et tidlig arrangement. Så å få sånne storheter som James Brown Sjaka Khan og sånn på scenen der det er, altså, vi, vi trodde jo ikke at de artistene Brydde sig om oss disjokene de Men det, det viste seg å være feil For det var jo vi DJ'ene som pushet skivene Dem som spålet på radio og på klubbene Så de var jo minst like glad for å være der Som vi var for å se dem på scenen der da. Så nei, det var jo en kjempeopplevelse Spesielt James Brown tok jo helt av der Siden det stort sett var han som ble sampla Innenfor hiphop Og hiphop var det største Innenfor DJ-kulturen på den tida, så, så var det jo et helt fantastisk arrangement.
1: Men hva, hva gjør en sånn London-tur med dig og lysten din på en måte til å satse videre? Da? For da ser du jo da hvor, hvor stor ting egentlig er når du får alle disse legendene på scenen ja. på grunn av DJ-kulturen ja, og sånn. Det, det er vanskelig å se et bild av det når man står på Gjælo og øver.
0: Ja, nei, men jag fick ju bara mer blod på tanden det att att det Bardile som var mycket bättre än Mason. Jag hörte de gutta från UK och USA och sånt tänk så var det bara rätt att dem och öva för att bli ända bättre.
1: Men hur hurdan man egentligen på den tiden? För nå går man in på Youtube och så kan man då till med sätta ting på half speed och så kan man se okej okay, där är den tekniken. Ja. men ja, hur funkar det det taget?
0: Uh, nei, altså i begynnelsen så var det jo bare den scratchingen som altså, man hørte på skiver. Så, første gangen jeg hørte scratching, så var det de på slutten av 81, da spilte jo Tony Prince uh, på Radio Lux, han spilte Wheels of Steel med Grandmaster Flash, som var den første skiva med scratching, så dagen etter så, så skulle jeg prøve det der og der på, på plattspløren min, og, men jeg hadde jo en sånn gammel en med, med strikkmotor, ikke sant, sånn, med belte. Så, så det tog ju ikke lang tid før den stoppa Jeg måtte bytte belte da, så jeg måtte nok vente litt med den skratsingen. Men det begynte der, og så kom det jo flere skiver etter hvert hvor det var skratsing, og da hørte man på det og, og prøvde som best man kunne herme etter det. Men det var veldig vanskelig når man ikke så det, og bare hørte det. Så utenfor det så, så fant man jo på sin egne triks og sånn, men etter vart så kom jo DMC-videoene, hvor det var videor fra VM. Den første der var vel i 1980 de sex troarna Didier Czyhs probable så vant där. Och han turnerade ju också i Norge i 86 som en del av VM-turnén när han var världsmästare och det var en del folk som var på det och filmade det så fick man ta på filma det också och där man sett hur en del av de mer komplicerade stilarna när man turnerade som scratching, beat juggling och som blev gjort. Og det gjorde det mye, mye lettere å, å bli oppdatert selv og bli bedre selv. Så det, det var måten jeg gjorde på for å bli bedre.
1: Men det må jo være et vanvittig antall timer det jeg om her.
0: Ja, det er jo det. Altså, det, var, det kunne være opp til 10-12 timer hver eneste dag, og, og sånn drev jeg på i flere år. Så, så det er klart, ok, noe av det er medført Noe av det er medførte med skills og talent og sånne ting Men det meste er jo øving Og terping, altså, det er jo det må man gire av på det der etter Det er klart, jeg har maks gire av på det
1: mm. Mye så... muskler minn
0: og Ja, rett og slett Hæ?
1: Mye muskler minn involvert også, Som da rett og slett må læres opp da Og på
0: ja, ja, ikke sant? Så det begynte jo med at man herremater det man hørte på skive og så på video, og så fant man ut egne stiler utifra det. Når man drev av Uda, så fant man på sin egne ting, och det, det er vel den eneste måten å gjøre det bra på i uh, TurnTable, liksom.
1: Ja, det er jo det er den ene skillen som nå på en måte ikke software och data kan hjelpe deg sånn ordentlig med, da. så hvis du... Uh... Ja. Ja, hvis du blir, hva skal se si, DJ, DJ som kan scratch ting og litt så er du da utvilsom DJ, for det er så lett nå bli puttet i bås som at hun bare trykker play.
0: <laughs> ja, akkurat, ja. Nei, altså du kan jo med software on, og kan til en viss grad fikse det, for de har jo, for eksempel, ja, de har jo forskjellige scratch-stiler som ligger inne på programmene, hvor du bare kan trykke på det, så gjør det automatiskt, men da, du står jo bara der, du gjør ingenting, så det... Det er klart det er mye mer underholdende å se på når noen faktisk gjør live da.
1: Men dette med, kommer kan vi kanskje komme lite tilbake til, men dette med skretsing og kutting og sånn, det er jo eh, to sider av sakene. En er hvis du gjør det for en sånn showsetting som DMC, hvor man gör det med et veldig kort sett hvor man ska vise hva man har av skills, og så er det da rett og slett det på klubb når man spiller til dans da. Uh, ja. Eller spillere dans Det ut som det er et gammelt danseband Men altså man spiller for å få folk, <laughs> å få folk til å danse ja. Det er jo to vitt forskjellige ja, klart, leire ja det, er,
0: ja. ja, det er det Det er det for at på konkurranser Så er det jo om å gjøre opp for vist Mest mulig skills i kort tid Man har jo ikke mer enn noen minutter på seg Til å vise ferdighetene sine Og da man jo på med Alt mest tekniske og sånne ting. Uh, selv om det har blitt mer musikalsk det har blitt en blanding av alt man, man må liksom være allround der og nå for å vinne en sånn konkurranse eller gjøre bra i en sånn konkurranse og, men det er klart ute på klubb så er det jo ok man jag gör det mycket men pass på att hålla takt där i alla fall så folk klarar av att dansa det då. Da. Så, mm. så det, det går något mer på mer vanlig beatmatching med kanske lite scratching och sånting. Det funker nok bedre på på klubben och det var en sån period då folk var väldigt imponerade av att se en DJ som øh, gjorde mycket turntable som i klubbsetting och men jag jag föredrar att folk vet mer än nå det vet at vi de så har skills på de greiene der da, Og de ble litt lei det etter hvert Så det har gått mer tilbake enn til vanlig beatmatching Og bare holde viben og tempo der på, på vanlig klubbspilling Synes jeg
1: Ja, absolut. Jesse Jeff sier ja. egentlig ganske bra Han sier at uh, scratching er da det kryddrar dit du kan liksom uh, ja. ha salt salt och peppar mm. och vindaloo allt heter
0: <laughs> Ja, och så där är det man må och bli skrämt fra byn och som digre och tro att ja man man måste kunna alla de här komplicerade scratchstekniker och sånt för att du måste ju inte det. Du behöver ju inte scratcha det helt scratch uta. Det är ju musiken är viktigast och mixingen så, mixing så kanske det du kan kryddra med som scratching och beatjuggling och sånt efter det. Mm. Så han säger det bra just du Han gör det.
1: Absolut. Men det som da gjør at du står som en legende da i liksom norsk musikkhistorie rett og slett, da, det er jo det faktum at du ender opp da i New York. Hvordan, hvordan ender du opp mm. uh, i The Big Apple som, uh, som uh, noen av 20-åringen?
0: Nej man tar man tar t-banan från Järlö då vet du och så Avan New York. Så Bro, Bronx linje har du kört den? Nej, det har du kört sånt. Det, 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 det var det var då att jag vant NM, det det förändra hela livet mitt och altså, det jag har är med nu det bynt med det at jag vant i GMC NM för jag var med där i 89 och så då gjorde det bättre BM också, jag kom på 10:e plats då och var brukbart nöjd och og så och så i 1990 så så bestemte jeg meg for ikke å forsvare Norgesmøstertittelen min, så da var jeg bare dommer i Norge, og så blei jeg med over til VM i London det år også. Da begynte bli kjent med folkene på DMC og andre DJ og i London. Så jag møtte en dame i DJ-boksen på en klubb som heter Cannon Palace som var det største klubben den tiden med John Saundersen som var DJ of the Year i UK da, og hang med han der og spilte litt og sånn, og så møtte jeg en dame der som tilfeldigvis var fra New York og som var dypt inne i musik og klubb och hiphop-scenen i New York. Hun hade jobbet på flere platselskaper, blant annet Tommy Boy og Sleeping Bag og sånn, og hun var også journalist som skrev for Billboard og en del andre blader. Så hun var der for å dekke DMC-VM for Billboard. Så jeg og to andre oldschool-didres, Big K, som også har vinn i NM, han ble Norgesmester 1990, og Erik Valkoff, en gammel ringrev som dessverre ikke er med oss lenger, som var DJ agent i flere år. Vi, vi var jo der, og vi, vi var de første norske didrene som ble nevnt i Billboard fordi vi hukket opp med en dama, men jeg fortsatt å ha kontakten med henne på telefon etterpå og sånt, og sendte mikser, sendte tidlige beats jeg lagde. Hun hukket meg opp med rappere fra New York og sånting ting. Hun bodde New York fast hele tiden. Og, og en ting førte til en annen, og etter sånn cirka et år, så bestemte vi oss for at jeg skulle komme til New York og flytte til henne, og så skulle hun få mig i musikkmiljøet der, in på plasselskapene og Fikse mig DJ-jobber på alle de beste klubbene der nede Så da flyttet jeg dit Hvordan reagerer... Så sånn, er, sånn er turen fra Gjeilo til New York altså, Når man ikke har den der T-banen der Så det, det er den ordentlige turen dit Hvordan var samtalen med mor og far? Vad tänker du på da når jeg skulle reise?
1: Ja, for å fortelle at du, jeg møtte en dame, hun kom på et utsted, spilte i London litt grann, og så, nå drar jeg New York, altså hvordan foregår
0: den processen med foreldrene dine? Jeg, jeg tror det lå såpass kort korta og at det gikk så sakte at de, de klarte å vende sig til tanken. Ja. Fordi jeg hadde jo telefonkontakt med hodama der flere ganger i uka, og sånt, så de, de skjønte nok hvor det bar en, uten at vi pratet så veldig mye om det. Så, så det var liksom bare sånn lite hopp, fra från att på ho med telefonen och till att hoppa på flyget till New York så så det var inte nej det var ju positivt till det. Det det är si. klart altså, man har hört så mycket rart om New York och speciellt om man är från landet og har sett masse filmer og sån på ghetto och sån och farligt det var och det var det ju. Så jag jag den bekymringen där. Jag jag tänker lite bakåt på det nå, och lure litt på om jeg var velbevart, og hvordan i det hele tatt turte å ta det steget der. Altså, det, for det er klart det var, ja, jeg ja, det spilt i London, jeg ja, hadde spilt i Oslo mye, og Bergen og sånne ting, men altså, det, var jo, det ble jo landsbyer i forhold til New York, og det merket jeg ikke før jeg landet der. Så, men det var den store drømmen men jeg hadde jo all musiken jeg vokste opp med, discoen og DJ og hiphop og alt det der, der fra New York, og jeg hadde väldigt veldig lyst til Opplevde det der det kom fra, og jeg hadde lyst til å spille der og være DJ der, og, og komme meg inn i hiphopmiljøet der og, og, og virkelig føle på kroppen hvorfor og hvordan hiphop og DJing og allt det der startet, og det var bare en måte å gjøre det på, det var å ta steget og reise til New York. Altså, det var den store drømmen som jeg hadde, guttedrømmen som jeg hadde hatt siden jeg begynte som DJ nesten, og som jeg aldri hadde trodd skulle bli virkelig, men så ble det det, og da måtte jeg bare hoppe ut i det. Uansat var föräldrarna mina sa så men de var positiva alltså de det. Ja,
1: ja, ja men det var ju en ganske döll oppladning för du trengte ju massa spänn och sån för att så du gjorde ju en hel del med inte ja. så feta gigs för att tjäna upp kronor och sån man kan ju ta med det Ja, jag gjorde ju.
0: Ja, det kan man göra. Alltså gjorde ju vanliga DJ-jobb i Norge sån efter att jag vant NM så började jag jobba för diverse agenter i Norge och då då spelade jag som vanlig DJ. Det var ju sån en måne på hver klubb, og så ble man byttet ut med en ny DJ, man rullerte og, og reiste rundt om i Norge og sånn, så, så det gjorde jeg. Så det var helt vanlige klubber, spilte helt vanlig kommersk, jeg prøvde, jeg prøvde å, å, å banke inn så mye hiphop og funk og house som jeg kunne, og det, man lærte sig jo det, det der med å spille en låt som lå på listene, og så kjøre et pak par klubber, Kule låter man hadde lyst til å spille etterpå Så var det tilbake igjen til listen Eller en gammel slager eller noe sånt For å, få, for å holde gulvet da For å holde folk på gulvet, ikke sant? Mm. Så det drev jeg på med å sparte opp penger For å få råd til, til det New York-oppholdet også
1: Helt klart Men da er det ja. sånn å forstå at Med unntak av noen stint i London Så hadde ikke du spilt utenfor Norge Før du plutselig skal gjøre gigs i The Big Apple
0: Nej jeg det det var når jeg var med i VM og de små klubbgestspottene i London Det, det var det ja. så, Shit. så ble jeg nesten rett fra Gjælo til New York Fordi den siste jobben jeg hadde for å spare opp penger Og den var jo nettopp på Gjælo på et hotell rett borte i gata der Og da var det rett derfra til New York
1: <laughs> hvordan, var, hvordan var skriverien og sånn i lokalpressen der da Om du reiser til New York? så altså, var det noe du de har merkt til noe du gjorde noe ut av da?
0: Nei, de skrev mer om NM, de skrev om de ettertid. Når jeg flyttet hjem igjen og begynte å produsere musik og gi ut skiver og sånne ting, så, så har det vært mye skriver, både lokalt og ellers. Men nei, de, de snappet ikke opp det så veldig, og jeg var ikke så veldig sånn ute og reklamerte for det, eller for at jeg var jo bare sånn, ja, yes, endelig går drømmen min i oppfyllelse. Det som om jeg skal New York, så jeg var mer opptatt av øve mest mulig, så jeg var så rå jeg kunne være på plattspræren og lage litt beats og sånne ting, så jeg var klar da til jeg kom til New York, så jeg var ikke så av det å spre rykte runt om at jeg flytter til New York, så jeg sa vel til kompisen rett før og sånn at ja, nå stikker jeg. Så. Nei, det var ikke så mye blest rundt da i, i pressa lokalt, sånn, det var ikke det.
1: Nei. Den Men da, da kommer du da til uh, New York med, ja, den T-banen som ikke er bygd enda, den linja som, som er på gang. <laughs> Tag, ja, det er tags, litt taglinja.
0: grunnen min, jeg den Broggs uh, gjeilolinja, ja. <laughs> <laughs>
1: Men uh, ja, hvordan er inntrykkene? Min far, han var på båt en tur og fortalte det at han reste til... Uh, til New York på 70-tallet, og da var det jo ikke en skyskraper enda, mm. som kunde kallas eller snabbt et høyhus i Oslo. Nei, ser eh, du det, ja. Når er det du ankommer da i, i New York? Det er 1990, var det det? 1991? Ja, uh, 91. 91, ja. Ja, det er vel plasset ja. akkurat ferdig, eh, men det er på den nivå, det er ja, ikke ja. barcode for å si det sånn i Oslo.
0: Nei, nei, nei ikke sant, nei. Jeg mener vel Empire State og sånn var vel der Hvis nå faren din var der uh, Jo,
1: jo, det det som men, men han, det han kom inn han fikk jo nakkesleng For han kikket jo bare opp Han hadde aldrig sett høyhus i hele sitt liv <laughs> sant? For, Men i ja. Oslo da så var det ingenting Men nå var det jo, du hadde jo fått Oslo Plasa Som var da et høyhus i Norge Men det er jo helt vanvittig Selv en dag i dag Å bare ta den taxiturne inn fra flyplassen til New York Hvor du, du merker pulsen ja. blir Mer og mer heavy og nærmere du kommer byen liksom.
0: Ja, du har vært der du også så Ja, jeg har jeg... vært der et par ganger ja. Ja, mm. likte du den?
1: Ja, første gangen var en ganske heavy opplevelse, for da bodde jeg i DC, det var en kompis som jobba som, som noe utveksling eller noen sånne opplegg på et museum der, som koder. Det og, ja. De drev og digitaliserte noen gamle arkiver der, og så var vi rundt, og da tok vi bussen in, og da var det interessant, for da var det... Et, en uh, asiatisk familie Som hadde en kina-restaurant i, I D.C. og en i New York Som de kjørte busslinje mellom <laughs> uh, ja vel, ja. Men da Når du gikk av bussen her Hadde vært ni timer i New York Så fikk du liksom den stanken av piss og søppel For det var hete i trynet Som du aldri har opplevd i det hele livet um, mm, mm, så det, jeg jeg, ja, det var veldig sånn, ja. overveldende Og så måtte du løpe fra sted til å si Der er Empire State Building, kult Der er Brooklyn Bridge, stilig <laughs> Her har vi sett ja. en flik av liksom Forskjellige ting, men gang nummer 2 hadde vi noen flere dager der, og da tok vi også den taxi-reisen på kvelden, ja. hvor du ser lysene og byen som kommer mot deg. Veldig kul, veldig kul by, og det er, jo, altså det er jo en smeltegryte av alt du kan drømme om, ikke sant?
0: Ja, ja det er det. Det er, det er en sånn mini-versjon av hele verden i en by. Ja. Absolutt. Og, og det var jo altså hun, øh, dama jeg ble kjent med der, som jeg flyttet til, hun endte jo ganske fort opp med å bli manager min i New York.
1: Mm.
0: Og, og en av de første tingene hun sa til meg når jeg kom til New York, det var, det var nettopp det vi pratet om nå, at øh, jeg måtte følge godt med å legge merke til turen fra flyplassen i taxin og inn i byen da. For at det er sånn sakte men sikkert, så blir det jo større og større, om man sk ser uh, skyskraperen i horisonten der, og trafikken blir jo tyngre og tyngre og ikke sant, så gradvis så blir man på en måte vant til New York eller i hvert fall første inntrykk av det på den turen fra flyplassen og inn til byen da og det var jo veldig mye høyehus når jeg var der. World Trade Center var jo der enda også før det før 9-11 og alt det, så jeg fikk jo sett det også, det var, det var mange skyskrapere der da, innen den tiden jeg, jeg var der, så det var veldig, veldig stort og Jag just skulle där med den lukta og hetebölgen som traffade oss på för att jag kom ut på sommaren jag var i slutet av juli jag flyttade dit. Mm. det var en ting man som min svat mig ganske fort och det var det at når när du går ut på gatan sånn, så ikke se upp för det att då da er det lett å skjønne at du er turist og da, da er det lett for att du blir ranet og sånne ting. så pass for du ikke ser så mye opp, men det er veldig vanskelig når man har alle de der høye bygningene man aldri har sett maken til før og sånn mm. så jeg lærte meg liksom bare, bare ikke bare holde huet rett fram og så øya var veldig mye opp da så det <laughs> så, jeg, så jeg fikk det med meg liksom ja, men det var en av de rådene jeg fikk at ikke gjør det for det er sånn, det er sånn typisk tegn på at klart tegn på at du er turist Och det, det var det farligt att vara. Det går också runt med kamera att ta bilder också. Inte låt till. Ja, det är inte låt till. Jag menar, pro. Jag har råd när
1: jag fick Ja, jag har alltid samma råd var i Johannesburg <laughs> ja, ja, det är
0: ja, det, det ja. 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 ja altså, det var ju ett annat New York då i, i förr altså, det, det var för sån mot slutet av 90-talet och sånn att uh, det begynte bli klinet opp litt mer, så det ble litt tryggere og sånt å være en så stor by. I dag er det jo relativt trygt. Det er vel en av de tryggeste storbyene i verden, faktisk. Men den tiden så var det rimelig Texas mange plasser, altså.
1: Ja, for det er jo lenger, lenger før det gikk for den der um, storopprydningen hvor man på en måte fikk... Uh, hvor det ja. slo hardt ned på det å snike på T-banen, så sånn, begynte det hele den der prosessen mm. der. Uh, ja, det hadde jo
0: så vidt da med mer politi og sånn overalt, så det begynte så vidt i den tiden jeg var der, men det var helt begynnelsen av den prosessen der.
1: Men da kommer du deg dit, og hvordan, hvordan er altså opplevelsen av Storbyen? Det er jo selvfølgelig overvelden og sånn, men du har jo en helt klar tanke. Det synes jeg var kult når jeg leste boka, for det som skjærer igjennom da, uansett hvor kult allt är i New York, uansett liksom, Uh, hvor hur mycket mycket alkohol eller weed eller, eller damer eller vad än där snackar om så er det det som er viktig för att är musik liksom genom hela fjörda och hurdan ja det är ju det du er du är på ute städer och klubbar och husker vilka låtar DJ som var där spelade och sån det, det måste ju ha varit ett laserfokus sånån skylappar från en annan världen
0: ja, altså det, det, det er klart, altså når man er, når, man er, når man er spesielt opptatt av ting altså de tingene husker man, det er sikkert masse jeg har glemt også, altså, men jeg har jo vært veldig brainstormet veldig rundt uh, noe av det siste jeg har skrivet boka, sånn selvfølgelig for å prøve å få med alle de beste historiene og all den beste musikken også det er jo masse platelister der og sånne ting også så, men jeg har skrivet veldig mye lister over skiver og sånn i alle år altså jeg har hatt en del liggende og litt sånn dagboknotater og sånne ting også så jeg har ikke jeg har ikke, alt har i sittet i hjernebarken på meg da. Jeg, har, jeg er flink til å huske, det, men det er en del jeg har skrivende fra før. Det er også ting som har musikk å gjøre, for jeg har alltid vært veldig opptatt av det. Hvis jeg hørte en gammel låt og ikke fikk tak i en dag, så kunne man se tilbake på de listene och kjøpe den 10 år senere hvis man fikk tak på det da for eksempel. Altså, det var en annen tid enn internet nå kan man jo bare gå in på Discogs og kjøpe whatever, whenever, men det var jo ikke sånn da. Nei, er det det opp, og ja, också är det ju det att snappar upp när det dukar upp och då måste man huske vad det var för något. Ja, nu nå är det ju
1: sånn at så att det är så mycket och så så otroligt eh, lätt att finna information att det drunknar i information du finner om
0: Ja, det är ju det. det. Det var det som var lite uh, okej okay med och värdigt för och sånt fram till housemusiken kom som på mitten av 80-talet i alla fall att uh, man hade ju egentligen full oversikt över allt som kom ut som var bra då. Innan funk, hiphop i alla fall R&B och sånn. Ja. Så det kom ikke ut så mye skiver at man mistet liksom tråden i da. man Som distroker visste man jo om alt sammen. Det er jo helt umulig nå, og det har det vært i veldig, veldig mange år. Da. Men det er jo litt ok, for da kan forskjellige DJs få forskjellige, spille forskjellige låter og forskjellig musikstil på forskjellige klubber også. Mens før så, så spilte vi jo mye av de samme greiene. Ja. De fleste DJ-ene gjorde jo det.
1: Da måtte man skille seg ut i måten man spilte låtene på, Rikkefølge og den biten mm. der da mm. ja.
0: ja
1: Men da er du i New York og... Mixing av ja. ja, selvfølgelig, mixing av ja. Du er ja. i New York og så kommer du da etter hvert, blir du avklimatisert fra, fra Gjælo <laughs> og... Ja, 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 just Hvordan er processen der da for å få dig ut på klubber?
0: Det gikk mye, mye fortere. Det skjedde mye, mye fortere enn det hade hadde trodd. Fordi jeg den første DJ-gingen min en drøy uke etter att jeg flyttet til New York. Og det var, jo, det var gjort en del forberedelser av manageren min og sånn før jeg kom dit. Og med en gang jeg kom ned der, med tanke på å skaffe meg DJ-jobber og sånne ting, Så den fick jag väldigt fort, och- da... Da var det bare om å gjøre, og gjøre en best mulig jobb, og det, det gjorde jeg, og da, da balla det jo på seg med, med flere DJ-jobber. Så det, som uh, en fikk mig inn på klubbene, og, og det, det gjorde at jeg fikk DJ-jobber väldigt tidlig der.
1: Og vad var det som gjorde det da at du skilte dig ut i mängden For der borte så blir man jo en av mm. hundrevis som er gode.
0: Ja, altså, jeg hadde jo øvd veldig på mixing og sånn, som sagt, før jeg reiste ned litt, jeg trodde jo det, at uh, de deres i New York, de er sikkert så sinnssykt gode, at hvis jeg skal ha noe sjans i det hele tatt bare få spille der, så er jeg nødt til å øve meg opp, så jeg blir skikkelig bra, jeg også. Uh, men jeg merket det fort, at de var ikke så veldig på mixinga, ja, altså, de fleste dyrene kunne mikse helt streit og sånne ting, men det var musiken de spilte som var viktig. Men du hadde altså på hiphop-scenen så miksa jo DJ-ene relativt mye, og jeg fikk jo høre de som gikk for å være de beste klubbedjene innenfor hiphop-miljøet. Det er ganske tidlig, jeg var ute på et par klubber før jeg fikk den første spillerjobben og sånn. Uh, og da skjønte jeg at jeg hadde øvd mer enn nok for at, det at jeg kom til å klare å slå de teknisk det, det kom ikke til å bli så väldigt problem så jeg måtte bare jeg fulgte veldig godt med på vad de spilte vilken skiver som var store der nede og sånn og så overførte jeg den mixingen jeg hadde til de samme skivene så da hadde jeg et S der i forhold til de fleste andre klubber i i New York i og med at jeg var bedre på mixingen og, og da spilte de de kuleste tracks av oss og så øh, fick jag ett gott rykte med från första spelhjobben jag hade där nere.
1: För var du rätt och slett mega sulten men kanske någon av dig var lite mätt då det det gick bra liksom de ja, det, jeg var,
0: jeg var det Ja, jag var ju det, jag så det är klart sån blir det om man har spelat de samme klubbarna för det var ju en bunke med med större klubbar hvor alla diggen rullerte på egentligen. Ja. Så det är klart om man har tagit den runden Mange nog ganger, så blir man mätt på det oavsett hur gøy och kul det är. Man blir ju det.
1: Men da hadde du vært på de største klubbene i Norge og spilt der for forskjellige booking-selskaper. Um, ja. Hvor, <laughs> det blir et rart spørsmål, men det. hvor stor forskjell er det da når man kommer in i klubbesettingen i, i New York?
0: Nei, det, det, det kan sammenlignes på noen måter. Altså, det var jo ikke alle klubbene i New York som var så veldig store. Det, altså, det vil si at de tok så mye mer folk enn klubbene i Norge. Det var det ikke. Men det, det var, var musiken, vi spilte som var veldig forskjellig, for at det vi spilte i Norge var jo, var jo VG-lista, og kanskje litt av det mer up front som kom fra USA og UK og rundt om Europa og sånn. Men det var veldig kommerskt å spille i Norge da, i, i forhold, men der kom det in inn i et miljø hvor folk kjente den musikken man virkelig hadde lyst til å spille, som var den nyeste hip-hopen av Haos-musikken, og, og, og de som var der for å feste og danse, de kjente jo den musikken bra, så man kunde spille den for fulle dansegul, det var jo det de hadde lyst til å høre og danse etter. Så det, det, det er likheter og forskjeller, og så hadde du jo de store klubbene, sånn som The Lime Light og, og Sound Factory og, og Palladium og sånt, som, som var, var mye større enn det vi er vant til i Norge, altså klubber som tok flere tusen, mennesker, og det er klart det var en stor forskjell til og med fra den største klubben i Oslo som ikke var i nærheten av det da, sånn sett
1: Og så er det jo et faktum at New York er jo en av verdens største turistbyer men de som er turister er jo gjerne i New York for å oppleve New York så de ja. går ikke på byen for å da få noe musik, Som de kjenner fra listene i Europa Hvis de kommer fra Tyskland Eller hvor enn de måtte være sånn. De er jo der Du hadde en opplevelse med noen asiatere Som var litt artig som du hadde i boka
0: ja, det, er, det stemmer som jeg skrev i boka, ja. Nei, det var jo etter at jeg hadde spilt i New York en stund, var på Limelight, det greiene her spilte der, og så var det noen japanske businessfolk og sånt som stod og digget verre ved siden av, av boksen, og klart, japanske businessfolk er jo, man, man ser jo de for var være veldig konservative, ikke sant? Men de tok jo bare mer og mer av og stod og sjeket der ved, ved boksen og sånt, jeg var ferdig med settet mitt, da, så tok mig meg hånda og boket og skreik og at, «Yes, this is New York!» <laughs> Så da hadde jeg liksom gitt de feelingene at «Yes, når jeg spilte det, det var New York». Og det er klart, det er et minne som har satt seg hos meg også, at jeg kunde definere New York for noen, altså med med ingen min opp på en klubb, det er, den, den går aldrig i, glem, i glemmeboka, det gjør det ikke.
1: Ja, for sette et eksempel på hvor konservative de er, så sier man jo da, hvis man skal gå etter noen i en kø i sikkerhetssjekken på flyplasser, så er japanske businessfolk det sikreste bettet, for det er det kjappeste og mest effektive du kan komme ja. borti, for der er det alt strømlinjeforma.
0: Ja, men, men når de var på klubben der, så var de alt annet enn konservative, altså, det var noe av de gærneste folka jeg så, altså, de hoppet nesten i taket, de, de folka der, så det... Nei, de hadde nok gått og gledet seg New York-turen, og da fikk de den klubbestemningen og den musiken vi de, de håpte å få av mig og det synes jeg var helt sinnssykt kult også. <laughs> mm.
1: Hvordan var eh, albuene våre spisse? Var, de, da, var det var det en gjeng, og var det en respekt sånn, i forhold til at du hade de skillsene du hadde, eller merket du at det var en rivalisering der når du kom inn som en, jeg kaller det det, det var, en drittunge fra Norge? <laughs>
0: Ja, ikke sant? Det gikk jo veldig sakte det også. Jeg ble jobba en der også via plasselskapen og ble kjent gradvis med andre DJs og klubbeiere og, og sånn, så jeg, ble, altså jeg vil si at de fleste i det miljøet var egentlig venner. Det, det var ikke så mye konkurranse, for det var, det var en så stor scene at alle hadde skjønt for lenge siden at, at det var mer enn nok til alle. Da. Det var mer enn nok jobber til alle DJs og og så videre, så det var ikke så veldig den greia at man skulle konkurrere mot hverandre, det var mer, altså alle deres var, var gode kompiser faktisk, så man så det mye tydeligere der enn en man gjorde i Norge på den tiden også. Altså.
1: Mm. Det er vel kanskje fordi, altså scenen blir konsentrert, og for å da helt klare å finne, finne veien i New York, så er man nødt til å være kompiser, altså ellers ender man bare opp med å sitter på hver sin tu og surre liksom.
0: Ja, det tror jeg, og så er det jo fordel for alle at, at alle er kompiser i stedet og pusher hverandre opp og hjelper hverandre og sånn, så, så det ble på en måte en gjeng den, eh, altså det DJ-eliten på Manhattan der og på klubben hvor jeg spilte også, som, som hjelper hverandre, det er klart det var lite litt grann konkurranse, og det er klart det, det var nok noen som, noen, som sendte meg det liksom sånn stygge blikk bak ryggen på meg, jeg, altså siden jeg kjørte på så hevde med mixing og sånn i forhold til mange av de andre da at noen, noen så på meg som en trussel også, men det var liksom sånn, ja det er greit så lenge du kommer her og gjør gjestediresett og sånn, men, men ikke prøv å ta klubben min, liksom så det, det, det er klart det var litt uh, sånn konkurrens også, ingen ville jo miste den, den gangen det var restaurant på til en annen DJ og sånne ting, og det, det var en del sånne utskiftninger i New York og og klubbæret var jo veldig sånn at hvis en direr for exempel var syk og ikke kom seg på jobb, så, og det kom en vikar som skulle spille for ham, og han var bedre, så tog de han og sparket den for en direr så var ganske nådeløst sånn sett. Da. Men vi fant ut, vi direrne fant ut at det beste vi kunne gjøre var å, å være kompiser og og, og back opp hverandre for å, for, å liksom, for, å, for å slåss litt mot det greiene der også at vi, Da ble vi mer safe alle sammen Så det var veldig bra DJ-miljø der, det var det
1: Men litt sånn som Øystein Greene fortalte De skulle varme opp for Rolling Stones med Big Bang Og ja. på lydprøven da så tørte de ikke å spille To The Mountains For den har en så hisse gitar -solo for da var det red fra det ikke de fikk fullt lyd, lydtrykk på på giggen. Ja, akkurat. Ok ja. uh, og så spilte det True Mountain så da fikk han beskjed av, um, av um ja, nå har jeg glemt helt hva heter, den andre gitaristen. Ikke Keith Richards, men den andre Ja, da står det stille her
0: han Ron, Ron Wood, tror jeg Ja, Ron Wood, ja, Ron ja stemmer Smith, ja. Wood?
1: ja, fikk beskjed at Ron Wood etterpå sa, det var bra du ikke spilte den For da tror jeg du fått full trøkk <laughs> Nei <laughs> så, Det er en sånn sak Men det er kanskje det man viser seg fra Første gangen, så drar man ikke alle de villeste triksene sine Men så, når man da Nei, men kommer... du
0: skjønner, jeg gjorde det Jeg gjorde oh, ja. det i New York Og det var, fordi jeg trodde at jeg måtte det Altså, jeg trodde at mm. New York DLS var för jag spelat där så så jeg gjorde det og, men det det blev ju fördelen med nå alltså det blev det, ble det men ja. det är klart någon blir lite nervös på grund av det det, det, det var ju vanligt att mixa så bra egentligen som det jag gjorde alltså jag jag blandade klumpspilling med djabattle mixing. Ja. Och så jag drodde lite grann med längre då. Det, det, det gjorde jeg men det, det var fordelen min, og på den måten var jeg fikk spilljobber også, jeg, jeg var bare glad for at jeg gjorde det, og jeg var nødt til å det for å stå ut av mengden så var det jo selvfølgelig det, og at på hiphop-scenen så var det väldigt få vita i det hele tatt på den tiden der, man kunne altså nesten telle det på en hånd det var folk fra ghettoen og de fleste var jo farga folk Uh, så det og de når man prater om DJs så var det, jeg kan kanskje komme på en eller to andre DJs i hele New York på den tiden som spilte på hiphopklubber som var hvite utenom meg, ja. og så ved siden av det også så var jo det at jeg var ikke fra New York heller, så jeg ble ikke sett på som en sånn typisk white boy blant den fargebefolkningen eller jeg ble liksom en outsider og da, da da ble jeg lettere venner med de også, jeg ble en av de kan du se si, og da men det, men det er klart at det, altså det gjorde at jeg sto ut av mengden de tingene der også, da, og jeg, de fant det ut også at jeg var fra en bare en liten bygd etter hvert da, som jo egentlig var helt uhørt. Uh, mange skjønte jo ikke hva det var som så jeg var, liksom bodde i New York hele livet, og du bodde på en plass med 1500 folk langt oppe i fjellet, liksom. det, går det an i det hele tatt? Det blir sånn at ingen skulle tro at noen kunde bo opplegg for de, ikke sant? Ja. <laughs> og der kom jeg fra. Og det, det plagde meg litt da jeg var yngre. Jeg ville jo helst være fra byer og bo i byer, og som jeg har det senere at det var det som gjorde meg spesiell også, at, jeg, at jeg kom fra ut på bygda. Men da likevel hadde de interessen jeg hadde å rocke av de største byene på de største klubbene så jeg har skjønt det at det var den store fordelen min. Mm.
1: Og i till til manageren din, da, som åpenbart da åpnet masse dører her, så var det jo en dørevakt også, som du møtte etter hvert, som endte ja. opp da med å bety veldig mye. Hva, var det Mark han het? Ja, Mac heter stämmer. Mac, ja, eh, ja. mm. den siden av din historia är jo egentlig ganske viktig lærdom, for jeg tror mange, særlig utenfor de større byene, så opplever man at man begynner en DJ-gig kanskje ulike ti, så kommer det ikke noen folk for halv tolv på det stedet. Og då har du... Nei. Hela en timme då och slöjhälr, hur du rätt och snett umgås med de andre som jobbar på det stället då. som det är ja. liksom dörrvakt eller ryddhjälper eller vad än det måste vara och den måten som för du väntade ju upp med att bo och som är en period och vad kan man säga ja. si om om man behandlar människor och snackar med de andra som jobber i samma bransch som där sånn som för att komma sig upp och fram för det var ju helt essentiellt för dig du kommer ju in massor städer där du, hadde, du mm. kan visserligen vart för han.
0: Ja, og så dørvakter var jo altså i New York, det var jo helt umulig å komme inn på de beste klubbene hvis du ikke sto på liksom høyeste vippelista, eller kjente dørvaktene. Den enkleste ja. måten var jo å bli kjent med dørvaktene. Men, men for mig så har det alltid vært naturligt sånn var det når jeg var i Norge og det var liksom arbeidskollegaene de damene i barn og, og dørvaktene så de ble man ukjent med for det er som du sier at uh, folk kom ikke før sent på kvelden og da uh, slår jeg litt tid og sånn så ble man sittende og spillet poker med dørvaktene eller et eller sånt sånn uh, men altså det er, det er en ting som man kan ta lærdom av det greiene der egentlig, og det er det at alle dine gigs, uansett på stor eller små, er like viktig. Fordi at, la oss si at du har en gig på en liten plass, og det er bare en kar som sitter i, i barn der hele kvelden, så kan han, ene karen, være den som forandrer både livet ditt og karrieren din. Altså. Så det er alltid like viktig. Mhm. Og alle folk i, altså i, på klubbene, de som jobber i barn, DJ, øh, sjefene, dørvaktene, alle sammen er jo viktig for at det hjulet ska gå runt, er like viktig.
1: Godt eksempel og der. Hvorfor skal er... vi
0: ikke være vennene med hverandre når vi er i samma bransjen?
1: Ja, 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 og så er det jo en ting som snakket om, prata med et brudepar, jeg skal spille et brylluppar eh, i 50-året i, i januar, eh, og da ja. pr pratet jeg om dette här med at jobben till en DJ på byen er jo ikke få folk til å danse nødvendigvis, det, det er jo egentlig å selge øl, ikke sant? Og, ja, ja. Og tjene ja, penger. I
0: Norge så er det mye det. Ja, mm. det, er, det er det. I Norge så er det mye det, for det er barn som drar inn pengene, ok, lite grann kover og sånn i, i døra, men ellers så er det barne som drar inn pengene. Sånn var det ikke i New York, fordi uh, mange av de, de mest kjente og største og beste klubbene der var jo alkoholfrie. Åja. Oh, Fikk ikke köpt uh, alkohol der, fordi att- uh, det var lover og regler, og det var sånn at hvis du skulle selge alkohol så måtte du stenge klokka ett eller klokka to eller noe sånt, men hvis du ikke solgte alkohol så kunne du ha åpent så lenge du ville. Oh, ja. Og da var det jo festen i flere døgn også, uh, uten, uten alkoholssalg. Uh, men det klart klart, altså, noen av klubbene hadde jo, man har jo hørt om at de hadde, de hadde punchboller med, med forskjellige... Uh, vad skal jeg si, ja, forskjellig dop uh, dyttet oppi og sånne ting så, ja. så folk drakk jo det så, altså når det ikke var alkohol så var det jo var det jo dop, ikke sant? Folk, uh, men, men som regel ikke så mye av på klubbene lite det også, men det er klart folk tok det de trengte før de kom, uh, for å være der og danse i mange timer, så det er klart det var ikke noe sånn der uh, gladkristent uh, <laughs> avholdsmiljø det, det, det var det ikke altså alt annet enn det, men men det, typisk for mange av dem var det de ikke, ikke solgte alkohol, i hvert fall. Og, men altså, alt var jo basert rundt musik og dansing først og fremst, så det er klart, ok, folk tok dop, men det var jo ikke alle som gjorde det, og det var ikke det som var viktig, det, var, det ble en del av party, men uh, musiken, DJs og dansinger var jo det som var viktigst for de fleste på den klubbescenen i New York, og, og det samme gjelder jo hiphop-scenen, da, der borte.
1: Ja, absolut. Og hva? men om man
0: kunne gjort i Norge det spørs, altså om man kunne, om den hadde gått i Norge altså jeg vet det er vel noen som har prøvd å kjøre alkoholfri plasser og sånne ting, men nei, jeg vet ikke det, på, i Norge så har det alltid vært mer det at uh, alkoholsalg i barn er det som drar inn penger, men man får egentlig en mye bedre stemning rundt det når man skal danse och spille den type musikk og sånne ting, når man ikke har alkohol, for det blir ikke den rølpefylla, det blir ikke alt, altså man blir, mange blir jo ganske aggressive alkohol, ikke sant? Ja. Så det blir ikke, det blir ikke den der og der. Det blir jo det blir en mer fredelig vibe og, og folk som er der for dansingen. Og der har det litt å lære i Norge. Jeg mener, når de største klubben i New York kan bli legendarisk og gjøre det på den måten, så kunne vi kanske klart det i Norge hvis noen har turt å, å ta sjansen.
1: Men det er jo en veldig heftig omstilling. Vi er jo verdenskjente for å ha hard helgefylle ja. her. Så.
0: <laughs> ja, vi er det. Det, er, det er en stor omstilling, men vi må, må begynne en plass da. må begynne ja. i små da, i så fall. Det er nok noen som gjør det. Sånne små privatklubber og, og sånne ting, som som prøver å leve litt mer den greia der hvor dansen og musikken står i sentrum og sånn. Ja, sånn som tidlig house i Norge var jo, var jo en del sånn.
1: Mm. Men uh, hvor og, langt er det DJ-set da? Og sånn var
0: det bra klubben i New York.
1: Hvor langt set i New York? Hvor, langt, hvor lenge spilte du og festen kunne være i flere døgn?
0: Liksom? Uh, ja, det varierte veldig. Uh, det var alt fra, liksom, ikke når jeg gjorde guest spots og sånn, så bare gjestedijering og sånn, så var det kunne være en time eller to, eller kanske bare en halvtime av og til, kanskje jeg bare gjorde et lite sånn turntables type show av og til også, men det hendte jeg, jeg spilte hele kvelder også, hvor det var mange timer og after hours klubbene der nede det var jo gjerne sånn at de åpnet klokka fem om morgenen, og så spilte man til klokka syv om kvelden så da var det, da var det party som døgnet, altså de gikk i, i flere døgn gjerne, og det var jo i helgene så var det alltid after hours klubber og sånt som var åpne så så det var jo de villeste festen ofte, og de after-hours-klubbene, og det, det finner man, ja, verdt det i Norge også, tror jeg, altså. Så det tok litt mer av der, de, de festet litt hardere og litt lenger, da.
1: Ja, det var morningclubs, men det var vel delvis illegale, til en viss grad i hvert fall, Waterfront og sånn i Oslo. Ja, de var det var det. Ja, mm.
0: ja det var illegale, og det var sånn at de som stod i barn, de hadde, de hadde noen flasker med, med vodka og sånn i, stående i bilen sin, noen kvartaler unna. Så det begynte bli tomt i barn, så, så sprang en av de ut og hentet det i bilen, og tok den en ny flaske, og sånn serverte de gjestene som var der, midt i New York. Så man skal ikke tro sånt var, var mulig. Så det var det klart de var ikke så store, de After Allers klubben, da. Det var jo sånne som tog kanskje 500, og så var det pakket med folk, men det er jo... Det er jo folk der, hvis du ha drinker til alle de, så blir det noen turer i bilen. <laughs> ja, det gjør det.
1: <laughs> det er fint å vite hvor den bilen var, og bare ta et litt brekk der, så har du jo party for ja, å arrangere bryllupet ja, uten problem. Mm.
0: Ja, det henter jo sånting som det der, og da, da ble det ikke mer alkohol enn den kvelden. Da fikk de bare kjøre på det de hadde selv, og så var det bare dansing og party resten.
1: Men det er litt sånn finurlig det der med DJ-sets Så jeg hørte Pete Tong fortalt første gang Han boket David Morales til, til Ministry of Sound i London Så mm. eh, kommer da Pete opp For da David, jeg lurer på om han var nest siste ut Eller noe sånt på Ministry eh, Og ja. kommer da Pete opp og sier Ja, nå er det siste låt liksom Da han spilt i to timer da og David ja. Morales hadde jo da ikke fått med seg det det var 2 timers gigg for han var vant til å spille fem-seks timer. <laughs> så han bare, what the ja, fuck, ja, så vidt begynte å varme opp liksom.
0: <laughs> Ja, da, han fikk ikke, fikk ikke spilt hele flowen i setet, nei.
1: Nei, for nå er det jo veldig vanlig at de reis, i hvert fall på festivaler, som kanske gjør en time og femten, mm. eller en tredje, to timer, men det ja. et stor forskjell på å gjøre ja. det, og kunne pakke og pike setter et hele veien, kontra å gjøre en klubbkveld, da.
0: Ja, det er det. Ja, du får jo ikke oppbyggingen heller når det er sånn at de skal spille bare en time eller Max to. Da får du bare piking hele tiden, for de vill jo ha party på topp hele tiden, men oppbyggingen er jo viktig. Det er jo det som er.
1: At, ja, altså marinere uh, folk skikkelig. Det,
0: ja, det er, det er jo det. Så, men så var det kanskje sånn at folk gikk ut tidligere over New York ofta så sånn at de... Um, og gjerne feste døgnet rundt, da er det klart, da, da kan du ikke ha peak time hele tiden. For det, det orker jo ikke folk til slutt. Da. da går det jo bakken, hvis du skal danse peak hele tiden. Så det kan ha hatt litt med det å gjøre, men det er ikke, er det ikke tilfellig at det var New York, det, det, som David Morales som sa det der, for at man ble vant til å spille sånne lange setter hvor man bygde det opp fra Helt rolig, kanske bare barno gammal jazz eller ambient eller nåt sånt och så byggde det gradvis upp därifrån till peak och så medan så tidigt på morgonen, då då spelade de så kallad lismusik eller morra musik som var lite mer downtempo och lite mer slisig och sånting. För för det var på njam på nytt på, på after hours klubbarna så det fortsatte jo sån där och då det var peakson valleys där då, det, det måste ju bli det.
1: David Morales er egentlig en fin overgang til, til det miljø. du ble en del av de menneskene du møtte, for det var jo en av DJ'ene der borte som du da etter hvert fikk et forhold til og også spilte for.
0: Ja, altså han hadde jo en klubb der som heter Red Zone, uh, så jeg gjorde en, en sånn gjestespilling der en gang, men jeg kjenner ikke Morales så veldig, veldig godt personlig eller noe sånt, men det var en av de tingene som manageret min fiksa, så det var en av de klubbene jeg spilte, og det var en fet klubb det, det var en av de beste houseklubbene i New York, og det Morales spilte der uh, mesteparten av tiden. Og... og det var jo mange andre DJ-legender også som gjorde det enda, sånn så Frankie Knuckles var jo i livet der. han spilte jo, og... Larry Levan også til en viss grad, han pleide å henge med Frankie på, på Sound Factory og sånne ting, og T. Scott og Junior Vasquez og alle de andre DJ-legendene fra New York. Da. Så når jeg spilte på Soundfactory, så fikk jeg jo møte alle de folkene, alle de legendene der sånn, før vi på spille, eller vi, var, vi skulle på spilla. spille. Og så måtte vi, vi måtte ta de hånda og pay respect og boke og sånn, før vi fikk lov til å gå inn i DJ-boksen på, på Soundfactory, der husker jeg. Så så var det, jeg regler der også, jeg fikk beskjed av Junior Vasquez om at, uh, der fikk jeg ikke lov å skratje, for det var jo sånn, man spilte Funk og Disco og House, og det skulle bare mixes, det skulle ikke skratjes, så, så det gjorde jeg. Så, men det var, det var veldig gøy å møte alle de, de legendene der, som de var ikke, altså de var ikke så, jeg tenkte ikke så mye på det da, men jeg har tenkt på det mer i ettertid, hvor kult det var å treffe alle de, for de var ikke, det var jo veldig kjent, for de hadde jo remixet masse skiver, og uh, Larry spilte Paradise Garage, selvfølgelig, og sånne ting, men men jeg tenkte ikke så mye på det da, liksom at wow, liksom jeg har møtt alle de store legendene, men jeg, jeg har tenkt akkurat det i ettertid, for de har jo bare blitt større og større og større, og ettersom flere av de gikk bort da, så ble det bare enda større. Det blir jo bare større legender nå også, ikke sant? Mm. Så det er et godt minne, det å være på høyde med de, der, de japanske business-folka <laughs> fra New York-oppholdet mitt, og møte, for møte alle de virkelig store dyre-legendene fra, fra diskotida, som var dyret seg så opp til som sånn, jeg var unge.
1: Ja, og, og så har du hiphop-scenen da For där også var det jo en hel av med legender Også da de som senere endte opp med å bli store artister i neste wave For den første waven hadde jo kommet da du dukket opp i New York Men så var du jo i startgruppa till til Biggie og Tupac och sånn dette her
0: Ja, øh, det hadde jo det uh, Malere første dealene, uh, Cool Herc, uh, Jazzy J, Afrika Bambaata, Grandma's The Flash og sånt som uh, fant opp hiphop-dj-ingene og, og, og skratsch-ingene og alt det der, det der. så uh, ja, det var vel andre, tredje generasjon nesten, vil jeg si, av ja. som spilte på klubben i New York når jeg bodde der sånn som Clark Kent, som blant annet har produsert for, uh, for Biggie og, og Jay-Z og sånn, og Funkmaster Flex og så spilte de mye ute på klubber uh, den tiden der så det, det var de deres jeg Det var det dyremiljøet de jeg var med i Altså det hiphopdyremiljøet jeg var en del av Der borte da, og det var de dyrene jeg kjente Og spilte sammen med Og
1: ja, Red Alert, øh,
0: rullerte rundt på hiphopklubbene med da
1: Ja, Red Alert var vel også i mixen der
0: Ja, Red mm -hmm. Alert spilte da Og han spille jo enda også og han var jo ja. en av de første også. Han var jo blant det første, eller i hvert fall andre generasjonen Av hiphopdyr jeg mm. så Så han Han drev på da, og han driver på enda Han gjør det Grandma's The Flash også spiller jo der. de fleste åldskuller i denne spillet faktisk enda, men det kommer jo nyere generationer ut fra det igjen da
1: Ja, Grandma's Flash var vel i Oslo bare for noen uker siden faktisk
0: Ja, ok ja. En på Han har spilt i Hemsedal, ja. også for, han Hemsedal også for en del år siden, så han har turnert mye rundt altså.
1: Det er tegnet på at vi har for mye penger i landet når Grandma's The Flash spiller på Hemsedal
0: <laughs> Ja, ikke sant det, det var ikke penger som var problem å få han dit sikkert
1: men nå er jo, Jay-Z er jo i hvert fall, har vært ganske kongen i DJ-miljøet der, han fant jo en kone som var riktig for, for en dj konge og så videre, men du opplevde jo han helt i startfasen av hans karriere, du, der borte. På ja, han,
0: ja, nesten i hvert fall, han hadde, jo, han, hadde jo, han hadde gitt ut noen makser på helt små selskaper, sånn fra midten av 80-tallet, så han var jo en sån som fightade sig upp över och det var öppen mic på klubbar och sån så hämtar att han var en av de som var där och tog mikrofon och och bara kicka av vers och sånt og Han försökte att jobba sig upp så han var ju o en av de jag mötte där som han hänger ju mycket med Clark Kent som jag hang med och så mötte han ju via han också og sån men um så jeg egentlig bare på han som nok rapper den tiden, han var veldig god da. Det, det, det husker jeg at han var veldig bra på mikken. Men ja, han var på vei opp, han var ukjent og ga ut på små indie labels enda og, og se nå, hvor, hvor han er nå. Det, det er ikke så mange for runt det er greiene der, så han har nok tatt de, de rette sjakktrekka han opp gjennom hele karrieren sin for å komme dit han er nå. Altså, det er ikke mange fra det er vel ingen egentlig fra hans generation med rappere som er, er så stor som det han er enda da Nei Det var jo Det kunne vært Tupac og Biggie Men du ja. vet jo hva som skjedde med de så. Ja, jeg,
1: jeg skulle jo ikke ha til å si det Det ble på en måte Ja, du har jo Nå er jeg vel så stor som rapper da Men du har jo Puffy da Sean Combs um, Som også som businessmann Ja, ja business med har plassenskap For ja. Og produsent og.
0: Ja, ja. Noen, men det
1: samme er jo ja. da Til en viss grad uh, Så
0: Ja det er helt annet
1: med som tydeligvis
0: har, har en Ja, det er, det er lurt, å hete, lurt å bli døpt det, det er, ja. tydeligvis. Ja. Men du møtte Biggie også i en setting? Jeg gjorde det, det var også lenge før han var kjent. Han var, jeg pleide å spille på en platershop i Brooklyn som... Ja, det var noen jeg ble kjent med på, på en klubb jeg spilte, på en spilling jeg spilte i New York, han tok noen bilder der og sånn, og så uh, inviterte han meg ut til platstrapet altså, seg i Brooklyn for å DJ der, og der møtte jeg blant annet Biggie og noen fra Crew har og noen andre folk uh, utenfor der og som var der når jeg spilte og sånn. Så det var en sånn der wow-grei ettertid, for han var jo ikke kjent i det hele tatt. han bodde jo ikke langt unna meg, eller jeg flyttet jo Brooklyn etterhvert, jeg flyttet jo i New York, jeg bodde hos manageren på Manhattan først, som var en av de tryggere strøkene i New York, och så bevegde jeg meg ut til de mindre trygge områdene på Manhattan och Harlem og, og, og flyttet til Brooklyn etterhvert, så jeg, jeg bodde ikke så langt unna Biggie der eller i Bedstad, så jeg møtte jo på han ganske ofte oppe på Platschapa der og, og sånn, og han hadde nok begynt å rappe, men han var ikke sånn, altså, han, han, han fortalte ikke til folk enda Nei Så han var bare en av gutta som hang rundt der Men så, så ble det jo kjent etter att At han var en veldig bra rapper også.
1: Ja, for det må jo være lov å si at han var
0: <laughs> Ja, det, det kan man si uansett
1: <laughs> Så, det...
0: uh, ja
1: her er det jo da en masse forskjellige mennesker man møter, og man, det som skinner igjennom her at man hopper på og gjør absolutt alle gigs man kan. Man spiller i platerskaper her, man spiller på bursdagsfester her, man spiller eh, på klubber, man gjør et innhopp der gjør 45 minutter en time, og, eller kanskje en bare kvarter-showsett liksom. Ja. Eh, man møter folk og viser seg frem, og det er vel egentlig hele nøkkelen for at det gikk så bra som det gjorde.
0: Ja, det var det. Uh, og jeg var jo sånn, jeg, jeg hadde alltid, vi spilte jo bare vinyl den gangen, det gikk jo ikke an DJ med noe format enn vinyl. Uh, så jeg hade jo alltid en, en bag med skiver over skulderen og jeg gikk på klubber og sånt nå i tilfølge det ble spilling, og det ble det jo veldig ofte. Uh, gjestespilling og sånting. ting. Så, så ble jeg kjent i New York uh, sånn sakte, men sikkert på grunnen av at jeg gjorde all type spilling. Men det var ikke kommersie jobber. Jeg spilte ikke, jeg stod ikke og spilte, Gammel signater en hel kveld Det hendte på at jeg kanskje spilte av det Det kan vi prate om snart, tenker jeg Men, men jeg spilte jo hovedsakelig hippo på house uh,
1: Ja, uh, og Det jeg tenker på Jeg er alt for dårlig på det selv Men man burde jo til hver tid nå Hvor det er så enkelt bare ha en stikk i lomma uh, Rett og slett ja. Eller ja, ja. på noen klukknippe, man går rundt med en memory stick med låter som er deg da ja, er det, drit,
0: det er jo dritenkelt nå det Det, det er jo i, i forhold til ha en platebag om skuldra hele tiden sånn.
1: Men nu er det også da helt klart mye skumler å slippe til noen da det alle er jo DJ i dag altså...
0: ja, ja, det er det sant? Ka Karl så... Cox sa at
1: en katten min er DJ i dag så...
0: <laughs> Ja, da har dere rett, i, rett i det Ja altså. det... Det var, Tony Prince sa jo den gangen at det kan aldri bli for mange DJs, men jeg er ikke så sikker på det lenger, altså for det er jo det er nesten mer DJs enn det er folk som danser nå, så jeg, jeg vet ikke. Kanskje, kanskje litt, litt nedskjæring og kvalitetskontroll og sånn, ikke hadde vært så veldig, veldig dumt da. Det er mulig det, altså. På, på et tidspunkt så må
1: det vel bli en natural selection innenfor det, og så tenker jeg at det blir så saturert selve, selve scenen, at man da Uh, faller av hvis man ikke Har uh, Tilstrekkelig med skills eller tilstrekkelig musikkkunnskap uh, Eller evne til å lese Danske eller sosiale antenner Eller hva enn det måtte være da Som, uh, som gjør at man da ender opp med å skille seg Ja Skulle man tro ja. da
0: Ja Nei det er, også, det, men det er klart som du sier altså, Når man har bare memory stick i lomma sånt, Så det, det, gjør jo, det gjør jo mye enklere da. Så det var jo i New York også, så var det jo, det var ganske mye vold på klubben og sånne ting, så det var jo alltid, du ble ransakt, og, og det var metalldetektorer og sånn før du gikk inn på, på klubbene. Så den platebaggen min, den var jo et problem en periode, for jeg kom med en bag, og den var det veldig nysgjerrig på før de visste vem jeg var, og da Uh, den ble jo sjekket for, for våpen ikke sant, så jeg ikke tok med noen skytevåpen eller andre våpen in på klubbene så... men etter hvert, så når jeg ble kjent med dørvaktene og der kom vi tilbake igjen hvor bra det kan være å kjenne dørvaktene så lot de meg bare slippe rett inn, for de visste at ja, det er han, det er han DJ Karn som uh, møter opp med skiver på overalt så... ja, han når den der ja. <laughs> da... ja, ja, det er han når den der ikke sant <laughs>
1: Men øh, du har jo En gig som, som skiller seg spesielt ut Er jo da du spiller på Studio 54 Gamle Studio 54 som da heter Ritz Og det er jo mm. en ganske speciell gig I utgangspunktet Altså ta oss litt igjennom den Dette er en av enormt ja. mange historier I boka di om gigs på legendariske steder Men jeg tenker vi kan For ikke avsløre for mye så kan vi ta, ta den her Og så kan vi snakke litt om Frank Sinatra etterpå Og så kan, kan jeg, ja. for du For å ta mitt ord på at Her er det mye mer krydder den boka her og ut fra samtalen vi har hatt nå tror jeg også kanskje at veldig mange skjønner At her er det ting å lære uansett vilken scene man befinner sig i som DJ da. Men ja, The Ritz
0: Ja, den største spillingen jeg hadde i New York Det var jo på en plass som heter The Ritz Og det var en konsertall som hadde vært en klubb før Og det var Sturo 54, legendariske discoklubben på samme plassen der, gjort enda litt større da når de hadde gjort noen til konserthall og der skulle det en stor hip konsert med Booger Productions som var jo K.R.S. 1 og sånn, som var ett crew som jeg var med i der nede fra før så jeg fikk jo forespørsel om å være DJ på den kvelden de skulle ha konserter så var flere av de største hip hop i New York og de trengte jo DJs før og i mellom acts og etterpå og sånt noe, og Um, ja, hele hiphop-eliten i New York var jo der, alle oldskolerne hade hadde hørt på skive og prøvde å herme til scratchringa til, og alle de største hiphop-artisten og rapperne og sånn var der, og, og det var pakka med, med, med hiphop-folk der, så det var jo drømmespillingen min, så jeg var jo utrolig glad når jeg fikk den sjansen der og fikk den jobben där. Så jeg hadde med meg en uh, MC, en rapper også som heter Tricky T, som var uh, velkjent på 80- og 90-tallet. Han er mer sånn party-promoter i dag, men han var uh, rapper og ga ut skive på Sleeping Bag Records. Uh, John the Fox av vel den største klassikeren hans. Så han var med meg som MC også da, for å, at vi skal hype-hop-showet Max der, sånn, og han var, jo, uh, han var jo med på hiphop hop helt fra gamle dager, fra oldschool-tida i Bronx også, med, med Sulu Nation og, og Black uh, Space og, og de gjengene så var der. Um, så vi bøtte opp der vi, og jeg begynte å rockke party, det var et sinnssykt anlegg der, det var jo det var konsertlyd, så det var jo hever enn noe, noe discoanlegg jeg har uh, brukt før, så begynte å rockke der og hadde litt problemer i begynnelsen med platespilleren og sånn, men fikk fixa det, og når jeg gjorde det så kjørte jeg og fyrte av veldig mye av den beste mixinga og scratchinga jeg hadde og sånn, så Folk gikk jo totalt berserk der inne, så jeg, det var da jeg skjønte hvordan det er å være proff fotballspiller, når du får det brølet fra folk mot deg, liksom. det, er, det er en sånn rus, altså, som bare, det går ikke an å beskrive det, du må, du må, du må ha fått den opplevelsen, og liksom, du vet att det er på grunn av det du har gjort, da. Så nei, jeg spilte jo all den uh, feiteste nye hip-hopen og hip-hop-klassiks og sånn, og alle oldskolerne digget det, og jeg fikk jo props fra Red Alert på scenen som sa at «We got, we got motherfucking Jesus Christ on the turntables tonight!» så, så var det «Africa Vambata» kom de og tok meg hånda og sa «Det er ikke scratching, son!» Så jeg ble med i Soulination også etter det, og ble kjent med veldig mange av de DJ-pionerende og sånne ting uh, den kvelden der, og... Ja, det var en total succé og där er den bästa spillingen jag någonsin har haft än uh, på Studio 54 eller The Ritz där. Det är ganska vill uh, grejer och hurdan uh, alltså hurdan tänker på tänker lite på från från på Geilo till den
1: ja. den spillingen
0: där. <laughs> jag behöver det... inte tänka för mycket på det själv, men jag jag börjar ju flira lite då som tänker det.
1: Det er ganske kult, og det, hva skjer i et bilde nå som går viralt av Taylor Swift, hvor hun spiller en sånn gig foran fire personer hvor har da en banner ja. nede på scenekanten hvor hun står Taylor Swift, hvor hun står der med banden og fullpakke og så er det da neste, neste bild, det er da liksom, stadion i verden er pekt og det er kø ut av døra åtte i uka for å se noe sånn Ja, den, så akkurat det alle, alle må jo bare begynne ja. selv på
0: Gjælo <laughs> Ja, må det Ja, ja, ja Ja, ja, det er Mange har begynt ut på landet det har det, altså, ta en sammenligning, så Deere Noyes, som er veldig kjent turntable, som har vinnet i alt som er av konkurranser og sånn, gjorde det på 90-tallet. Han er jo dansk, og han, han kommer fra en sån liten bygd som er uh, enda mindre enn Gjælo, faktisk, og han har opplevd mye av det samme som mig egentlig, i hiphopmiljøet New York, og med Deere konkurranser og turntable, som og spilling og sånne ting. Så det er fullt
1: mulig, det er det. DJ Noise tenkte jeg på i stedet når vi snakket om dette med DMC og at det var så få europeiske mester og sånn, hvor viktig tror mm. du DJ Noise har vært for da dansk, altså tilfang av DJ som ble interessert i den biten, vi, hadde, ikke, vi hadde jo ikke det samme, altså Veldig svenskene viktig. har jo vært helt rå på det med House og EDM, mens vi Norge ja. har på en måte ligget litt etterfram til nå de siste årene med da Kygo og Alan Walker og sånt, mm. som har blitt liksom fyrtårn da
0: det er litt sånn uh, kultur tilbake i tida for at svenskene var veldig rå på disco nå, de var väldigt tidlig ute med det og en tidlige DJ-kulturen og mixingen der også, så de har vært med hele tiden og, og Danmark var veldig på hiphop-greia de var, var veldig gode på det jeg husker jeg helt fra 80-tall og veldig store på det og flere danske dire som flyttat til New York før. mig meg og svilte på klubbe, klubber der og sånn uh, noen av de som dire duk og soul shock og cut father og sånn, inspirerte jo meg til det ja. det var en av inspirasjonene til at jeg gjorde det for jeg tänkte ok, kan de gjøre det så kan jeg gjøre det også liksom. så, jo, det er litt større land og da blir det litt flere folk som er på det og sånne ting så.
1: ja, mer kompakt land så da, kan man vært... også si Norge er jo veldig langstrakt og rart sånn
0: ja, og så er de de, er, altså de, er liksom, de var i hvert fall, det har jo jevnet seg mer utenom, de var i hvert fall på den tiden der, 80-tallet, 70-90, 80, så var de, de var litt mer åpne for nye ting i Sverige og Danmark enn vi var i Norge. Det, det tok litt uh, lenger tid å få arbeidet in spesielt sånne urbane ting som hip-hop og scratchmixing og, og turntableism og sånne ting i Norge. Det, vi var jo uh, noen illesjeler, men det var mye færre oss.
1: Altså det, det var jo forbudt å kjøre rullebrett eller skateboard i Norge frem til 9-8 år. Det var det jo
0: også. Ja, 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 det var jo det.
1: Ja, så var det et rart land. Det var jo sant det. Uh, ja, det, niste, det tar tid, altså det,
0: Ja, litt sånn der målbordland, det var det. Og det men altså når, en, når en ting først ble ordentlig etablert i Norge, så forsvinner det jo aldri. Nej. Ja, det er så godt poda inn at altså, kan det være artister som ikke noen i andre land i verden bryr seg om lenger, men i Norge, så de kan komme til Norge, for her er de stjerner forever, liksom, sant? Så det er litt sånn greit at når du først liksom får komme deg ordentlig, når Norge blir ordentlig på greia, så gir det seg aldri med det. Så det er, det er bra.
1: Ja, jeg vet ikke om det er bra eller dårlig, det var jeg pratet med han, han som er manageren til ben Helbelis han bukker også Smoky i Norge, og han fortalte om ja, at ja. han bukket Oslo konserthus for å skulle ha Smoky der da, så hadde hmm. de som leide ut det konserthuset spørt dem, tror du det ble fullt der midt i hovedstaden? Så. Det er nok av folk som bruker ja, ja. rulling som liker brystpanel her også, og slapp helt av
0: <laughs> <laughs> Ja, det er alltid et miljø, det er større by det er større miljø for deg. Hej klart. Uh, ja. For å gör oss
1: ferdige, vi ska ha litt et par sånne quickfire på slutten som er litt sånn generelle, men jeg tänker vi kan gjøre oss litt med... Mm. Det er en betydelig side også av din karriere som handler om dette med produsering och lage beats og jobbe med MCs og sånn. Det kan man lese allt om i boka, eventuelt ta kontakt med deg i sosiale medier, og sånn. hvis man er interessert i den biten av det, så er jeg helt sikker på at for en fornuftig sum så kan man få en liten mentor i Tager Slettmonen. Uh, men sånn DJ-messig så må vi også da snakke om en spilljobb du hadde. For i New York så har du da Manhattan, som du sa, var et ganske trygt, veldig turistinfisert område. Men så har du The Bronx. Ja, i hvert fall
0: noen av, i fall noen av områdene. Ja, ja det, det var, det var veldig variert og veldig på Manhattan. Da.
1: Så har du Bronx, som er knallhardt, og du var jo da en skille iblant svisker i form av at du var en av få hvite eh, hip-hop-dj's der borte, men så var du og <laughs> spilte på en på en klubb hvor, ja, hvor kanskje de som drev det stedet var hvertfall hvite Vi skal in i noen italiensk aner her Jeg kan nok snakke litt om den giggen der med Frank Sinatra og det hele
0: Jo, vi kan gjøre det uh, altså Det var jo som jeg sier i boka, så var det Det er klart det var ganske mye boll og skyting og sånn ute på, på klubbene Og det var ofte at det skjedde på, på hiphopklubbene det var folk fra, fra huden og ghettoen og sånne ting og da får du de episodene så det var ikke, det var ikke så veldig trygt da, men det var en ting som var verre i hiphopklubbene og det var de italienske mafiaklubbene og jeg spilte på, på en av de Hvordan endret det her? Nei, nei, altså jeg, manageren min var manager på flere dyrer, så han enekaren der han pleide å spille på en mafiaklubb langt ut i en av italienske nabolagene i Brooklyn men han trengte en vikar enn fredag han skulle et eller annet, så han spurte meg da, om jag kunne tenke meg å spille der og jeg sa jo alltid ja altså når jeg var i New York så jeg sa aldrig nei til en dj-jobb så jeg gjorde det Også, men jeg hadde jo aldri vært i Brooklyn jeg flyttet jo til Brooklyn etter hvert men det här var jo lenge før det så jeg hadde aldri i Brooklyn før og ja, det var masse tog som måtte bytte så greier og greier og greier så manneskene mine ble jo med meg ut der så jeg ikke skulle hoppa av på feil plass og i verste fall i ghettoen sånn at jeg ikke kom hjem i det hele tatt. Så vi, vi tog masse tog ut der, och så havna vi rett ved klubben da jeg skulle spille til och og da så att at som min ble skikkelig stresset og nervøs og bare sa, ok, ha det på spillingen, som jeg sa, skal du ikke være med? Og, nei, hun hadde noen annen jobb hun måtte gjøre, og sånne ting, så da tuslet jeg alene. Ja, ikke sant? Altså, jeg så jo at det var litt fishy, så jeg tuslet inn der, jeg med tre crates, tror jeg, med, med skiver, og sånn og skulle vi spille der, og jeg, jeg merket av den når jeg kom dit at det var jo ikke noe kontroll i døra, det var ikke noen metalldetektor og ransaking og sånne ting som det var på alle klubbene i Manhattan, og det var heller ikke noen dørvakter i det hele tatt der. Så tänkte tenkte jo at da er det innmari lett å ta med seg skytevåpen, kniver, allt mulig rart inn der, og det var det jo, for det, det var jo mafia hangout, det var... Plass som yngre og mafia mafiagutta med, med damer og sånt noe hang ut, og det, det, det ble veldig mye bråk den kvelden der, så altså, blant annet så var det en gabel mafiafyr som kom opp til meg i boxen, og de var jo veldig glad i Frank Sinatra, vi pratet om Sinatra, ikke sant? Mm. Så de var veldig glad i det, og han spurte mig om jeg kunne spille noen Sinatra, men jeg hadde jo ikke med meg det, jeg spilte jo hippo på House for det meste så jeg sa da at jeg skal se vad jeg har det er så sånn der når folk kommer med ønskene sine, så sier man jo gjerne det når man nesten vet at det gidder jeg ikke å spille men men det tog jo ikke han for god fisk, så han stakk hånda si nede i innelomma på jakka si og holdt den der litt og jeg tenkte, og, shit, nå blir jeg kanskje skutt her. Men i stedet så dro han opp 20 dollar dollarskjeller og la dem i hånda mi og sa at «nå spiller du Sinatra ok». Så han var litt sånn småsur og staka av gårde Så hadde jeg en sånn hjelper med meg i direboksen som var fra det miljøet der som sa det at «ok, ok, nå må du spille Sinatra, eller så kommer han der tilbake og skyter deg for at han er en av de heveste mafiafolka her». Sånn. Så sa jeg til han kompisen boxen boksen at Men «jeg har jo ikke noen Sinatra med meg». Så sa han, det, er noe, det står noen bunke med skiver på, på klubben her, så ta bladet gjennom der og, 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 og se hva du finner for noe der. Tror du jeg bladet fort uh, da, eller tror du jeg tok det med ro?
1: <laughs> da, da gikk det vel litt unna, ja.
0: <laughs> ja, det gikk litt unna. Jeg er ganske kjapp sånn, men uh, da gikk det nok fortere enn jeg har bladet i, i skiver, Ehm igen någon skiva var det var
1: inte den första var det du fann det Sinatra där? Sellom de det likt det det var nej
0: nej det var det var med skivor där också altså, uh, om Sinatra var där eller inte det kan vi väl kanske spara til boka men uh, det är ju en läsa <laughs> Nei, jeg, jeg lever i hvert fall jeg, jeg, jo, Som du hører, så lever jeg Og, og jeg har ikke ny liv heller så, Som katten, jeg Så det er, det er bare det ene livet Så jeg overlevde den, jeg gjorde det Det var mye bråk over den kvelden der Og på slutten av kvällen Så trodde jeg jo det at jeg kom til å få tyn Av sjefen där Hvis jeg det hele tatt kom til å overleve Den spillingen, at de var forbanna på meg For ting som hadde skjedd og sånt Men vi var veldig fornøyde, så han tog mig i hånda og takket for god spilling og sa det at det i kveld, det var mange som hadde fått bank og diverse ting den kvelden der, og han sa det at uh, han takket meg for bra spilling, han hadde bra musikk og sånn, for da hadde det en rolig kveld, sa han. Og da var det folk som hadde blitt slått halvt de på danskegulvet og sånt, så jeg tenkte at ok, det der er en rolig kveld. Hvordan er det da når det ikke er rolig? Så, så jeg... Uh, og han ville jo gjerne ha meg tilbake igjen, og de likte meg veldig godt som DJ, de var jo ikke så veldig glad i, uh, i farga folk, italienere var veldig rasistiske uh, på mange måter, men de elsket musiken dem, synes. de elsket svart musikk, mm. uh, og jeg var jo en vit DJ som kom inn der, og spilte den musiken like bra som de farga DJ'ene, så de ble jo de ble ganske hekta på mig og, og interesserte å ha meg tilbake til å spille der. så de sa da at de gjerne ville det, og jeg sa ja, ja men det er ikke problem, det fikk vi men jeg hadde bestemt meg allerede da for at jeg aldri skulle tilbake igjen dit, og det gjorde jeg ikke heller.
1: Nei, ser den. Snipp, snapp, snute. Ja, <laughs> men det er, det er litt kult, og så må det være et rart paradoks for de også, sånn digge musikker, men ikke tolerere fluka, det er jo en pussesetting, men det, ja, det, var, ja, det var jo veldig det? rart, det sånn tankesettet til, til de som var i Cosa var jo merkelig. Um, ja, ja
0: det, 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 var, det, var jo, det var jo spesielt det var jo, det er klart, ok, de hadde jo en Familie-feeling også, de backa jo hverandre Opp veldig, så det er klart når Når jeg ble kjent med de folka der Så de støtta meg veldig også Men jeg var litt redd og skeptisk For det altså de prøvde jo blant annet Å managementkontrakten På mig av manageren min så sånn at det var mafian Som endte opp med eide meg, men det prater jeg også mer om I boka <laughs>
1: Alltså nu här är det krutt alltså en bok att till taget bara bara att hivra på den kostar någon få hundralappar och det kommer till att vara en, en opplevelse upplevelse starter väl man si, likte väldigt gott för den var byggd upp och starter väldigt slow burn Still och rolig sakta men säkert Uh, hyggelig familiehistorie på Gjeilo Og med lite uh, isped, noen skrekkfilmer og noe der her Og så, og så drar det seg noe jævlig til etter <laughs> Så blir det, det skrekkfilm på ordentlig, til slutt Ja, <laughs> i men, hvert fall aksjen Men det å... Um, da du kom tilbake til Norge da Det vakuumet som oppstår da så altså, hvordan finner du helt tatt interesse til å til å spille her til lands og være en del av den scenen i, i Nisselu-landet etter å ha vært der borte og opplevde alt det du
0: opplevde det? Uh, nei, altså jeg bestemte meg for jeg bodde jo på uh, i løpet av en 3-4 års periode i New York og, og jeg hadde spilt mange ganger på de beste klubbene der borte og hiphop-konsert og sånne ting så uh, jeg hadde aldri planer om å, å flytte dit for godt og være der først for evig da, jeg ville, jeg ville jo oppleve og føle hvor den kulturen, disco- og hiphop-kulturen kom fra å spille der og sånn. Bare en ting, en ting vi også
1: må nevne ja, ja. sånn kjapt her, fordi det var jo mange om beinene her, så det var jo ikke sånn at du ble rik av å spille i New York, det kan vi også ta med kanskje. Nei, uh, ja, det, det,
0: det ble man ikke. Fordi alle ville, spille, alle ville jo spille på de hotteste klubbene. Man fikk betalt, men det var veldig, veldig lite. Vi prater om kanskje åtte dollar, 100 dollar, ikke noe mer enn 150, og det var kjente de res vi prater ja. om da liksom
1: ja, og det handlet om å gjøre massevis av gigs hele uka for å på en måte skape seg et navn, og etter hvert da få ja. produsert musik musikk og få en hit selv og så där pengar der pengeren kommer inn på en mm. måte mm.
0: ja, det var där och det var der pengar lå
1: ja, og i radio og sånn så jeg... det var jo som hadde radio gigs ved siden ja. av og, hadde faste gjorde... radio gigs ja, corporate ting mm. och sånne show gigs og sånn ja, og så kommer det hjem til Norge ja.
0: Ja, jeg gjorde det, for jeg hadde bestemt meg for å ikke bo i New York for evig tid. Så jeg bestemte meg etter hvert når jeg, hadde, når jeg egentlig hadde fått nok av New York, når jeg hadde opplevd det jeg ville, och gjort det jag ville der borte, så bestemte jeg meg for å, å flytte tilbake igjen til Norge. Så det er klart det var like stor kontrast det som å flytte fra Eilow til New York. Altså, når flyttat flyttet til New York så var det sånn, det var som i bråk i byen, at jeg, jeg fikk jo så sikkert sove den første uka jeg var, der, var det var brandbiler och politibiler og sånt som bråka døgn rundt, sant? men når jeg flyttet hjem så var det stikk motsatt, da var det sånn jeg begynte å vi kjørte bil og da, det var så stille det var helt musestille, det var ikke en eneste bil, jeg skjønte ingenting altså, selv om jeg hadde, hadde jo vokst opp i Gjælo så jeg var jo vant til det, men den overgangen der var faktiskt nesten verre og vanskeligere enn å og, og sprøre også enn fra Gjælo til New York
1: ja
0: ja, uh... det, det blev helt stille runt då. Det blev en helt en livsstil också så sant. Jag jag hade ju egentligen bestämt mig för att kutta ut musikbranschen i det hela. Jag när jag flyttat hem från New York för att då det jag i den byn som var kulast på den tiden, på det kulast klubben i världen på den tiden och då tänkte jag att det var det. Nå nu har jag nått toppen. Det var det var drömmen min, det var målet mitt och då hade jag tänkt att kutta ut uh, musiken. Och jeg jag började på civiltjänst då som jag kom hem så jeg gikk fra å jobbe, altså spille på de kuleste i New York To måneder senere så, så hadde jeg siviltjeneste i Gjeilo barnehage Så det var veldig kontrast
1: <laughs> Jeg gjorde en DJ-gig på, på lørdag et par timer i en frisørsalong Som hadde ettårsjubileum Og der ja. var det han som mannen til hun frisøren De hade tre unger, de var ganske små Jeg kan tenke meg to-tre år gammel kanskje og ja. da var han, han mann hennes da var veldig bekymret for han ene framfløy og snurret frem og tilbake på en sånn frisørstol der, og var redd for at han skulle bort utstyret mitt da, så sa jeg til ja, han at, du kan bara slappe helt av, jeg vant at jeg er mye større og dritings, sa jeg til han så da det helt rolig
0: ja, 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 <laughs> ja. ja. Det, det var nok sant, altså en litt noge dag kunne ikke gör så mye skade da, i ja.
1: men hvordan var det å komme, komme hjem etter å ha vært borte og dele historiene O, vånn kontakt kontaktade du egentligen med? Jag för exempel sånn som Paul da, som du hang med med før det alltså snackade ni på telefon fra New York
0: ja vi, vi ja, vi gjorde. vi gjorde det. Alltså jag höll kontakt med vänner i, i Norge och sånting mens jag var i New York, men inte så väldigt mycket för att uh, man man får gärna väldigt hemmelängsel, eftersom man, eftersom ja. man bynör sån, då ska ringa för mycket hem till familj och kompisar och sån så jag gjorde inte så mycket sån att det inte skulle ske Vi ville ju fokusera New York när jag var där. Men jeg har holdt kontakten med alle folk, og jeg har jo kontakt med mange av folk som jeg kjente i New York nå også. så. Jeg hadde bestemt meg for å legge musikken på hylla, men så ble det til at, at jeg begynte å lage beats og sånne ting, bare som en sånn hobby ved siden av barnehagen. Jeg var ferdig bare for å kose meg etter jobb og sånn, så kjøpte jeg meg nye sampler og sånne ting, og så begynte jeg å lage hiphop beats, og så ble med jo ganske bra etter hvert, og det ble ganske mange av de og sånne ting, og da begynte jeg å få litt sånn blod på tann med det at jeg hade lyst til å en karriere som musikproducent och speciellt hiphopprodusent også, da. Så da begynte jo musikkkarrieren min nummer to utenfor det, egentlig. Ja. Hvor, uh, hvis vi skal ta det helt kjapt, så utviklet jo det seg etter at jeg produserte låter og album for flere hiphopartister i, i Norge først, og jeg gjorde litt haus også, men når vi pratet om Paul Sørle og sånn, vi hadde jo et plasseskap sammen som uh, et Records, som var det første Deep House-selskapet i Skandinavien, så vi gjorde det ganske bra med Houseen også. Og da var jo karriere nummer to i gang, så etter så begynte jeg å hukke opp med, med rappere fra New York igjen, og, og produsere skiver for de, eller fra USA i hvert fall, da begynte med Destroy for Arsonist, som hadde en stor single som jeg produserte for, en solo-single som heter Roll Out, og så Male Sparks fra Philadelphia, som jeg produserte en singel som heter Leisure for, og jobba med flere album på, blant annet noen som Sony Music var involvert via Tyskland og sånn, så det ble veldig sånn USA-Europa connection med meg der, og det, det fortsatte jeg bare med Army of the Pharaohs debutalbumet der, og etter hvert så jobba jeg med de fleste legendene fra New York, sånn som Snoop Dogg og Rakim og Big Daddy Kane og Kara Swan og sånn, og ga ut skiver selv, de, som de er på å kikke vers og sånn, så da hadde jeg altså endt opp i der jeg flyttet fra, som, som var New York med musikkarriere nummer to som musik musikkprodusent også da. Men du DJ'a
1: litt også i Norge når du kom hjem, men hvordan var scenen her, altså hvordan hadde den forandret ja, det. seg på de årene?
0: Ja, det, det, den hade det. Altså, jeg tok jo noen år pause fra det, så jeg var jo borte fra det sånn ja, et par-tre år i hvert fall, før jeg begynte å spille på klubber sånn som Head On i Oslo, og Malse Head i Bergen og sånn, og da, det var mot slutten av 90-tallet, og da var det egentlig väldigt likt å spille på de klubbene som det var på de mindre klubbene i New York i hvert fall, altså Norge hadde begynt å leve hiphop som en kultur, veldig mange folk her også, og, og DJing og alt det der, så det var veldig, veldig likt på slutten av 90-tallet på de klubbene i Norge som det var i New York på tidligere delen av 90-tallet så det var jo veldig gøy, for da kunne jeg spille på den samme måten som jeg gjorde der også
1: ja, så sant? det var ikke
0: så store forskjellen litt crazier selvfølgelig i New York det vil alltid være med så stor by sånn mini-verden, men det er likevel ganske likt
1: Ja, og færre senatorer ønsker kanskje, i Norge
0: ja, ja det, jeg, jeg risikerte ikke å bli skutt når jeg ikke spilte det, i hvert fall Så det var jo, juling kan man alltid risikere Men jeg, jeg tror ikke det har slått meg å risikere å bli skutt for ikke å, å spille det da, i Norge
1: Nei, stort sett så lar det seg Heldigvis,
0: Europa, ja, heldigvis. ja, det gjør det ja. Det har skjedd mye føtter Det er ikke noen sånne vi, noe sånn vikingarna med, med sverdene på innerlomma og sånn Så kan vi ikke spille kramgård låtar, så kommer de å ta deg
1: det var det, det var det. Men hva med, hva med den processen å bare skrive en selvbiografi et taget? Altså, jeg tror neppe jeg kommer til å gjøre det noen ganger i livet, og det er jævlig, vel de aller fleste andre som hører denne podden her også. Hvordan går man Det må jo være en merkelig prosess å dykke ned i sitt eget liv, sånn å feste ja, med mellom to permer.
0: Det har varit mye gøy, men har varit like slitsomt, for at man får jo hele livet passere i revy, og skrive bok, så må man jo gjennom det mange ganger så jeg har vært gjennom manuset ca. 400 ganger, så har jeg gått gjennom livshistorien min, så det har vært litt sånn at jeg begynte å lure på om jeg ble sprø ut til slutt men man blir vant til det, og man får til slutt så sitter man liksom litt på utsida av sin egen livshistorie og bare som det skulle vært en annen forfatter som hadde skrivet den, og ser den litt fra utsida når man retter på ting og, og sånn så det, det var väldigt gøy, men det var uh, mye, mye artige minner og sånt, men, men veldig slitsomt, og er selvfølgelig er ikke alle minnene gode, da. det er de jo heller ikke, men de fleste er heldigvis det. Og så
1: var det ett eller annet rart med å se sin egen livshistorie, og skulle tenke, hva er interessant for andre å lese? Uh, ja, det, det, er det, jo...
0: det er jo det. Ja, ja. det. Jeg tenkte jo på det, at det som må være intressant det må jo være først og fremst ting som har med DJing og musik å gjøre, at, uh, boka er egentlig på, en, på mange måter det er en oppskrift på hvordan du skal klare å gjøre det bra i musikkbransjen uh, samtidig er det veldig mye info om uh, musikk der, om musikklister og sånne ting og den, den forteller vel også det at uh, selv om du, fra, om du er fra en bitte liten plass så kan du gjøre det stort innenfor det du har lyst til å med, bare du drømmer stort nok og, og gjør de riktige tingene for å komme dit, det er jo mye hardt arbeid og du kan ikke bare drømme, så står du på scenen eller i direboksen på den største klubben i New York, det er jo nødt til de tingene som skal til også. Så det er mye arbeid som ligger bakpå, både med å bygge skillsene sine og networking og sånne ting for å få de tingene til å skje. Da.
1: Gjennomføringsevne er jo også kanskje noe av det aller viktigste, og det å mm. være villig til å legge ned de, de timene som kreves, og faktisk Innenfor DJing ja. da, så det er, det er såpass lett å bli flink sånn rent teknisk, for du får mye hjelp av, det, av, av um, datautstyr og så videre, så det er veldig lett å bare winge det, men det her er, ja. det er, en, det er, et, det er en jobb altså. <laughs> det
0: er, ja. ja, det er det jo da. Det er klart at det er så lett, så blir det veldig mange flinke også, så da må du liksom, da må du over det nivået igjen, eller du må skille ut på en annen måte igjen. For stå ut fra mengden, så blir det vanskeligere å stå ut fra mengden, det er jo det som er problemet i dag. Mm. mens før så var det egentlig bare ok, um, bare øv deg opp og, og jobb deg opp til å bli skikkelig god, så har du der har du springbrettet, der har du utgangspunktet som kan få deg tatt deg bra plasser, så det var jo det jeg gjorde men det er ikke så lett det i dag da det er ikke det altså, men det er mulig
1: Absolut, det er mulig, og det er egentlig bare å satse og uh, i dag så er det vel, vel så mye promotør i sosiale medier som du er DJ kanskje også, men uh, det er mulig, ja. mulig å få ja, hjelp til de, de tingene ja mm.
0: Ja, det er bare satser, men er, den viktige er jo ikke gi opp. Det er det som er vanskelig etter mye motgang, mange år med motgang og nedtur og sånting ting, at man ikke gir opp. De fleste gjør jo det da, men bare fortsetter å pushe til man kommer i mål, altså dit man har lyst til å komme.
1: Jag snackade med om det på standup scen att uh, något standup material du gör som ikke funker, det kan vara bitte små fraseringar kanske att du ändrar uh, narrativ i historien ändrar uh, då från den ene personen till en andra som berättar så är det standup materialet helt guld uh, och det handlar ju ja. bara om att göra det ofta nog och vara där och på något mode stå i sin egen grej ehm um, det tror jeg mange grunder også opplever, sånn at uh, hvis du klart, du pitcher en idé til uh, 20 personer, og alle 20 sier at det er noe dritt, så är det kanskje greit mm. å tenke på en ny idé, men hvis noen av dem sier, ja, här her er det kanske noe, uh, så begynner du ja. da i hvert å utvikle det, og så rett og slett bare jobbe med det, og ja, og se på det som en jobb. Nå er jo all musik tilgjengelig for alle også, og du kan streame mm. på DJ-gings med DJ-software, så det er jo da, väl lätt och ja, ja. bara lägga sig någon spellista i Tidal eller uh, beat source eller vad det motte vara och så är man upp och går ja. men uh, det är att sin egen stil och rätt att sluta lägga ner den den som ska till då det jeg tror jag där kommers av den kneikan tror jag många kanske ja. sliter med.
0: Ja, och det, det, det tar tid och det tar mycket mycket jobb och dedikation och så sånn kommer altså. det fast alltså det gör det.
1: Men detta med låtlistor tänkte jag ta det sista fra, fra boka från boken här och det är ju ja, jag varcke klar över att det var det i allt att jag köpte boken väldigt tidigt för att förbereda mig på dette intervjuet også. Og det intervjuet också. det är ju en betydlig andel av listor både från det du spelte i Norge, det du spelte i New York och ting du husker från från Radelux och så videre. här och det må jo ha varit en helvetes jobb att sätta samman dessa listor. Jag antar att du har jobbat med det undervis men men, uh, ja, jeg ja, har jo det,
0: som jeg sa i sted, så, så, så har jeg jo skrivet mye lister og sånn opp igjennom for å holde, ja, for å, hva skal jeg si, ja, for å, å koll på, på vad som var afet musik och sånne ting. Man måtte jo gjøre det før, man måtte skrive ned lister, så jeg har jo en del skrivende, men det meste har sittet i hovedet mitt fordi at jeg er så gira på musik att- uh, når jeg hører skikkelig feite låter, så, så blir det sittende opp i huet på meg. Så det, det, det har varit en enkel jobb egentlig å skrive i listene. har jo faktisk kortet ner ned en del i boka, da. Bare tatt de viktigste titlene og sånne ting. Men likevel så ble det 25 sider. Da hadde det kommet til å blitt bortimot hundre hvis jeg skulle hatt med alt jeg hadde spilt. For jeg har liste over alle låtene jeg har spilt opp igjennom hele karrieren. Men jeg måtte kutte ned till de viktigste. Men det er likevel veldig mye snakst der, altså. Det er det.
1: Jag tänker ju att så här är en prat med dig då i förhåll till ifall man ska komma sig in på lite andra scener la oss se si man börjar och göra att man har gjort utestäder och så när kommer sig åter vart då in i mer att man börjar och göra ja jag nämnde ju ett bröllop då med 50 års gifter sig eller ett 50-årslag som kanske var en del av head on miljö den gång då ikring sant så handlar mm. ju då inte om att spilla bara de störste hitarna det handlar ju om att spilla de klydde låten utanför boxen där og da er jo ja. sånn som de listene er jo helt guld, så bare det alene har jo vært uh, summen for, uh, for boka, tenker jeg da.
0: Mm. Ja, det er jo det er mer underground, urban, dansmusikk, uh, innenfor funk og hiphop og house spesielt som du finner liste på i boka.
1: Mm. Og det er jo det som er vanskelig å finne hvis det går til topp 100 danstracks av 1991, så er det det du får opp der. Da, det, er ikke, det er ikke nødvendigvis det som är det aller mest banebrytene, for å si det mildt.
0: Nei, også er det ikke nødvendigvis det som ble spilt mest på klubbene Heller den gangen, når det var nytt
1: Nej, det er mye radio og sånn, ja, selvfølgelig som det ja, ja, det ja. også ja. Jeg nyter godt mm. av det motsatt vei, for jeg har vært radioman i alle år Så jeg kan jo dra frem radiohits som nå får masse singelang og sånn Som da ikke andre ja, ja. spiller som bare har klubbbakgrunn, ikke sant? Så det er jo sånn vice versa der
0: Ja, gult ja. det
1: Helt enig, men... Um Vad er ting du driver med nå? For du er jo, du er jo åpen for business i alle mulige retninger. Altså, hva er typiske ting som folk kan kontakte dig og få hjelp med, og som du jobber med nå, i tillegg til å lage beats og, og den type ting? Da?
0: Ja, jeg lager beats, og jeg, jeg legger scratching på låter, jeg mixer låter, jeg master låter, jeg har DJ-produsentkurs og, og sånn, for det meste har det vært online. Uh, det hender jeg gjør en sjelden DJ-gig hvis det en spesiell anledning og en gig som er veldig bra og sånne ting. så jeg har ikke lagt det helt på hylla det heller og ja, produsere for andre folk og alt mulig forskjellige musikk og DJ-relaterte ting uh, enda egentlig uh, jeg hadde jo en periode, en lengre periode på en 15 år hvor jeg uh, produserte og ga ut uh, mine egne album med uh, featuring forskjellige rappere fra USA og sånne ting uh, som jag pratet om Uh, men den har jeg roet meg litt ned på nå, fordi det målet er mer en Nod, så jeg er mer der for å egentlig hjelpe andre med ting, ja, når det gjelder å, å lære seg opp uh, innenfor DJing og musikkprodusering, og også gjøre jobber for andre folk innenfor det nå for tiden.
1: Ja, ikke sant. Ja, hvor mye tilknytning, altså, eller hvor, uh, hvor connecta føler du deg den DJ og hiphop-scenen i dag, kontra... Uh Altså hvordan det har vært, altså, har du fremdeles et overblikk over det, eller blir det litt mer sånn i bakspeile nå? Nei,
0: ja, man kan ikke ha fullt overblikk over det nå, nettopp fordi det er, det er mange flere klubber, det er mange flere scener, flere DJs og sånn som vi prater om ja. Så, Men jeg har, jeg har kontaktene både i USA, rundt med Europa og Norge enda jeg hadde en nummer en discosingel på, på discolistene på Juno for et par år siden sånt, Så jeg driver litt med disco edits og housemusikk og sånne ting Ikke bare hiphop heller mm.
1: Då skal vi avslutte her etter med noen sånne kjappe quick fires på tampen eh, Som da ja. mm, går både innenfor og utenfor DJ-businessen sånn sett eh, Hvis du mm. ikke hadde endt opp med å bli DJ og bli musikkbransjen Hva tror du du hadde jobbet med da?
0: Altså, når jeg var liten så hadde jeg jo lyst bli politi eller detektiv eller noe sånt, så det er mulig varit jeg hadde vært privatdetektiv.
1: Jeg ser, jeg ser for meg at sitter oppe i hornet og sitter på gjeilo som privatdetektiv.
0: Ja, eller ledsmann, for eksempel, ja. ja. Nei, det, det og forfatter er den andre tingen. Ja. Så det, det har jeg fått lov til å bli litt, men det kan godt henne at jeg fortsetter litt der og får lyst til å skrive flere bøker.
1: Ikke sant? For å gjøre det som han, Oral B, rapperen, skrev jo selvbiografi og endte opp med å skrive en krimbok etterpå.
0: Ja, gjorde det, ja. Ja,
1: ja, ja. for de hadde jo også en, ja, det er en historie som ikke nødvendigvis ligner på din, men de også, en måtte jo opp i USA før det på en måte løsner skikkelig med West Coast ja. i Norge da.
0: Det var veldig funnet. Stemmer det. Ja, kult. Det, Nei, det best... i, li, ligger i tida å skrive bøker og gi ut bøker og noe, så du gjør det.
1: Ja, helt klart. Og så er det mulig da, sånn som du har gjort, å publisere det som e-bok uten at det koster hvit ut av høy, ikke hva er den beste DJ'en du noen gang har hørt?
0: Tenker du på skratsing da, eller klubb- uh, DJ'ing? Nei, vi kan ta, kan ta begge, egentlig. Vi uh, kan jo være to delt, ja. ja uh, klubb- DJ'ing, så det klart, altså, alle gutta fra New York var jo, var jo veldig bra. Uh, nå fikk ikke jeg hørt Larry Levan spille og sånn når han var på piken sin, men de spilte jo allikevel bra, men uh, jeg tror jeg må si Les Adams fra, fra England. Det var det som var en av de DJ'ene som var... Uh, Connected til Discomics Club og DMC og sånn som jeg hørte når jeg var på VM der i 88, så Les Adams som klubbdyre og så Kubert som scratchdyre
1: Ja, vanskelig kommun han kanske?
0: Ja, det er det, det, er det. Mm. Eh, har Man du... har verdensmesterne også, man har verdensmesterne og så har man Kubert bert over der <laughs> ja,
1: ja Det er et, et, et med at du har verdensmesterne og så har du Gud
0: <laughs> ja,
1: ja, ikke sant, ja det var det eh. Er det noe du, som den mann du er i dag, med alle erfaringene du, du har fra din karriere, ville fortalt en unge taget?
0: Uh, ja, uh, jeg vil fortelle det at uh, du må være 100% gira på og dedikert til musikk og DJing hvis det i det helt tatt skal være noe vits i å prøve å pushe opp til få det som en stor karriere du kan selvfølgelig ha det som hobby og ha det gøy med det det er, det er greit, men hvis du tenker karriere så må du tänker på at du eh, du skal opp der blant de beste og største og da må standarden på de tingene du gjør også ligge på det nivået
1: ja, Veldig godt råd det,
0: det, viktigste, det viktigste det er å, å ha det gøy med det det er eh, gøy med DJing og gøy med å lage musikk, det er det det blir best DJing og musik ut av, egentlig. Hva er
1: det beste produktet, altså snakker vi om teknologiske ting da, du noen gang har eid, om den en DJ Mixer, eller om det en turntable, eller et headset, eller hva det måtte være?
0: Ja, det er nok Tekniks 12-platsspillerne. Ja. De, jeg bruker de samme spillerne nå som jeg kjøpte i 1986, så de fungerer så å si optimalt enda, jeg hadde med meg til New York Og spilt masse gigs med dem ute Og sånne ting de, Det er de mest solide plassplønene Det er kanskje ikke de teknisk beste lenger Men de, de kommer til å overleve oss Ja, og jeg tenker det er helt absurd Spillerne der Ja, det er det. <laughs> akkurat det det er ja. Jora går under
1: Og en eller annen så har du valt ut Å spille de siste tre sangene I verden før det skjer um, mm. På klubb Hvilke tre låter ja. velger du?
0: Den ska jeg, jeg egentlig hatt litt tid på meg til å forberede meg på, vet ja, helt enig. <laughs> uh, men jeg kan jo begynne med Two Tribes med Franky Ghost og, og Hollywood, kanskje. Så det blir det sånn her krig-greie. Uh, <laughs> jeg, uh, jeg får ta noen av favorittene, tenker jeg. Det måtte jo blitt Rapper's Delight med Sugar Will Gang, i hvert fall. Ja. Hvis jeg skulle valgt en liksom rap-låt av alle, så måtte det blitt som blir sett på sånn den første. Mhm. Uh, men jeg, jeg, jeg tror ikke jeg klarer å finne Bare tre, altså uh, Nei, jeg, 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 har, jeg har et forslag Den aller siste tid på seg, da, går under.
1: Ja, da, Jeg har et forslag på den aller siste Og det er Last Dance med Donald Summer
0: ja, ja, ikke sant Last Dance med Donald Summer Er jo bra for å avslutte uh, Alt, egentlig ja. Og det er vel det vi skal da, hvis verden går under Vi får bare håpe at han ikke gjør det ja, man det är helt det är helt omöjligt för mig att plocka altså så där så många bra låter att det, det men Rappers Delight klarar jag. Den kommer upp som en sån där, ifall man ska uppsummera hela hiphop grejen och sånt noe, så kommer den opp
1: Ja, vad med vad med disco då? En bästa discolåta?
0: Ja, ja, den kommer jo egentligen lite upp på disco också för det för din rappa Gud Times Magic så, så kommer du egentligen låt lite upp där och syns jag så han tar liksom bägge, korna liksom bägge de de genrerna där. Men så er det jo hausen nå, det er litt vanskelig der da. Det, det er jo det. Jeg tror jeg må stoppe på Rappel Sturart, altså. jeg tror ikke jeg klarer å finne på noe mer på sparke jeg øker det.
1: Ja, okay, da skal du få en uh, softend til slutt her da. Eller kanskje ikke, det ja. kommer an på hvor glad du er i twist da, men hva er favorittbiten i twistpossen?
0: Uh, Lakriss. Åh, oh, yes! Team Lakeris! <laughs> ja, ja, du er med der. Ja, du er ja, med. Ja, det er bra. Ja, det er bra. Yeah. <laughs> Veldig bra. Tage, takk
1: for praten. Det ble en deilig lang samtale här og som nevnt flere ganger, så finnes massevis av kunnskap og stories i boka. Den heter DJ, er ute som e-bok nå, og du finner linken av under i show notes her til den boka. Og så ta kontakt da, i Zoom-et, hør, hør med Tage vad han... Og han kan kan hjälpa dig med eventuellt.
0: Men jag är ju var jag är ju vanskelig att ta och jag är ju vanskelig att dile med heller så generellt en hygglig fyr sig. <laughs> ja, jag får jag hoppar jag hoppar det i alla fall. Ja, takk for praten, <laughs> Hanna. Jo, tusen tack för att jag fick komma. Det, det, det var kul. Tack för en kul prat. Du har hört Plattekusk? Podden om norska DJs.